0: Como sabéis, normalmente empiezan los programas con una presentación, una pequeña introducción sobre el invitado de hoy, pero esta vez lo voy a hacer un pelín distinto porque voy a hacer una pregunta al invitado. Jaime, si te digo la fecha 13 de julio de 2020, ¿te recuerda algo?
1: Pues me estás pillando totalmente por completo ahora, pero... Algo, algo, me quiere, me quiere ir sonando un poquito, ¿no? Pues corrígeme si
0: no, si no me equivoco, que fue el día que, que se publicó en, en As, pero no en As digital, sino en As en papel tu artículo que es titulado Que Mahomes asalta la banca. Eso es. Y que tuvo, bueno, ese día tuvo una gran repercusión en sobre todo en la comunidad de NFL en España y no sé, y corrígeme también si me equivoco, que fue tu primer artículo en papel para,
1: para As sobre NFL. Eso es, ese año sí, hace un verano anterior estuve Ajá. también ya como becario Ajá. y ahí sí que escribí un poquito, pero mucho más pequeño. La, fue como la primera gran oportunidad que tuve de una página entera abriendo nuestra sección de más deporte y sí, salió un poquito, como dices.
0: Pues yo la, esa foto la tengo guardada, todavía la, he visto que tengo el tweet por ahí guardado porque fue cuando yo te empecé a conocer y desde ahí te sigo, te sigo un montón y te leo un montón, ya no solo de NFL, porque... Eh, yo no sé si hay algún deporte sobre el que no hayas hablado, sobre el que no hayas escrito
1: Sí, me lo, me lo dicen un poco, claro Sobre todo eso, con el trabajo estos últimos años me ha ido uh -huh. llevando a conocer otros, otros deportes Que me da cierta pena porque también un poco he abandonado un poco la NFL uh -huh. por, por esto no he podido, sobre todo este año no estoy pudiendo seguir todo lo que me gustaría Pero oye, ahí está, sigue siendo uno de mis deportes favoritos si no el, el favorito y oye, todo lo que sea hablar de NFL, yo encantado.
0: Pues Jaime, bienvenido a lo primero y muchas gracias por pasarte, por pasarte por aquí, como gracias, ya te he dicho fuera idea. de la grabación. Que ya te digo que desde, yo no te conoc, no, no te seguía ni te conocía de, de antes, y a raíz de ese artículo que tuvo, ya te digo, tuvo bastante punto Empecé a seguir tanto en mi cuenta personal como en la cuenta de, de, de los retos del fútbol. Y, sí. y me encanta, y me encanta siempre, siempre leerte. Y, y para mí, ya te digo, encantado de que estés por aquí.
1: Muchísimas gracias, nada, ya ves, si es que mi caso ha sido un poco pues distinto a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en, en el mundo de la NFL, sobre todo en las redes sociales, porque es mucha gente que surge pues eso, a través de Twitter, de sus canales de YouTube y yo he tratado de meter un poco la cabeza en medios tradicionales, estuve mm -hmm. en el día de ahora estoy en la cadena SER y a través de ahí sí que pues intento hablar todo lo que se puede, pero hay que entender, por ejemplo, me pasa con el artículo de Mahomes, de, al estar en un medio tan grande de tanta repercusión, no le estás hablando al mismo público que sigue a Spanish Bowl, por ejemplo. Claro. Hay que saber a quién estás hablando y yo siempre lo he dicho, yo hablo un poco, en, incluso yo me considero un poco un dummy de, de la NFL uh -huh. y estoy hablando también para esa gente, para que entienda quién es Patrick Mahomes, cuánto se claro. le paga, cuánto se le puede incluso llegar a pagar pero es que a lo mejor lo está leyendo Manolo de 50 años en el bar, no lo está leyendo el seguidor medio que estamos acostumbrados a ver en la NFL.
0: Claro, con, la, con lo cual la manera que tienes que hay que hacer para escribirlo, para que el, para que el, el lector que no es el público objetivo de la NFL entienda de qué le estás hablando, que también es una manera también de, de, de llamar a la gente con, para ver un poco, enterarse de qué va este, este mundo de la NFL.
1: Exacto, estamos... Hay veces que me da la sensación de que hay gente incluso que, que le molesta que un novato empiece a seguir un poco la NFL y oye, todos hemos estado en ese lugar, yo también pues claro. empecé a seguir la NFL, yo en su tiempo vamos veía la NFL, veía la Super Bowl y poco más y oye, pues poco a poco te vas enganchando Eso y hay es. que enganchar a esa gente, si tú ahora directamente te pones a escribir en una página del diario as sobre zona la zona 3 que usan los Chicago Bears, esa persona va a pasar la página directamente porque no está entendiendo nada. Efectivamente.
0: Es como lo que siempre ha contado un poco un poco Ponsetti, ¿no? De cuando que, que siempre se le criticaba mucho a la SER por hacer esas las Super Bowls, esas casi fiestas, ¿no? Por de alguna manera, pero es lo que él ha defendido siempre, que es la única manera que él tenía o la única manera o el único camino que él ha encontrado para llegar a más público con, con la NFL.
1: Eso es, y yo es que yo estoy a gusto personalmente claro. haciéndolo de esta manera porque incluso yo me considero así yo nunca me ha dado por consumir ahora lo verás analizando la jornada uh -huh. que voy a ser un auténtico desastre bueno. nunca me ha dado por consumir NFL o de, de aquella manera en la que de una manera mucho más intensa de analizar cada jugador cómo defiende los sistemas ofensivos defensivos de cada equipo yo la disfruto a mi manera que es pues, un usuario mucho más medio que estamos muy acostumbrados a seguir y sí. leer Gente, joder, claro, si te pones a leer a Rubén y veas por decirme... Claro, o, tú,
0: a, o a Jesús Soler Dumalquier con el tema de la estadística avanzada y tal.
1: Exacto, y, y si conoces todo aquello de lo que hablan, lo disfrutas porque son buenísimos, pero claro. yo ni considero que tenga esos conocimientos ni pretendo llegar a esa gente.
0: Claro, a mí, yo personalmente, yo tampoco soy un experto y, y estoy muy lejos de serlo. Sí que es verdad que poco a poco, cada año, me, me, me intento enterar un poco más, sobre todo de temas más técnicos, más tácticos de lo dentro del campo, pero aún así, yo, yo este es mi cuarto año siguiendo la NFL y aún así me sigue, me sigue costando mucho y, y, hablo, y en algún podcast me ha pasado que me hablaban de alguna cosa que hasta a mí me deja un poco, decirte, un poco fuera de juego, ¿no? Porque digo, Uy, ¿qué, ¿y esto? ¿y esto qué me está hablando tal? ¿Sabes? Pero bueno...
1: No hombre, yo hasta me siento intimidado viendo a la gente que has traído, los invitados que has ido trayendo y me siento un poco sancionado bueno, no, porque mucho menos. estoy a ese nivel, pero oye, lo que te digo, cada uno disfruta la NFL a su manera y yo sobre todo no creo que haya un mejor o un peor aficionado según su nivel de conocimiento. Total. A quien le guste, a quien sea capaz de sentarse a ver un partido, da igual si se vea seis partidos a la semana, uno o uno al mes, uh -huh. oye, todos son bienvenidos a disfrutar este
0: nuevo deporte. Total, y, más, y sobre, sobre todo eso, porque es, esto es un deporte que sí que es verdad, que cada vez en España va ganando más adeptos, y muy despacio, pero se va ganando más adeptos, y cada vez pues hay más gente como yo, no que va teniendo sus propios proyectos sobre esto y tal, uh -huh. y, y oye, aquí cada como tú dices no aquí cada uno que disfrute de la NFL como, como quiera, como le gusta, como le apetezca, y como, y como le entienda que, que para él es, o, o para ella es bueno disfrutarlo, y, y no hay mucho más que comentar al respecto.
1: Eso, esto, totalmente de acuerdo, esto, totalmente de acuerdo.
0: Pues vamos a empezar, yo creo, Jaime, porque por porque, bueno, las horas que son, si nos despistamos un poco, en una hora empieza la, empieza la jornada, que bueno, para, lo, lo publicaré según terminemos, porque tenemos hoy un menú importante claro, para ser jueves. típica. Por, claro, la semana del Día de Acción de Gracias, que en Acción de Gracias eh, siempre hay equipos que suelen jugar siempre, como son los Detroit Lions, eh, Cowboys y Bills, son los tres equipos que siempre suelen jugar el Día de Acción de Gracias. Y yo creo que este primer partido que tenemos dentro de una hora escasa, tampoco vamos a comentar mucho, porque además he estado viendo que Justin Fields, el chico, de este quarterback, eh, rookie y tal, eh, se queda fuera por lesión, va a haber un par de bajas también en, en el equipo de Chicago. Van contra los Lions, que bueno, que yo creo que este año hay poco que comentar. O sea, siempre pasa un poco de esos Lions ¿no? en, en cada previa por el por el equipo de Detroit, porque porque poco hay que comentar.
1: Es Cada semana yo creo que comentamos, puede llegar la primera victoria y oye, yo creo que esta vez está viendo todos los ingredientes para, para que llegue la primera victoria, es pues un partido sí. en casa en acción de gracias contra unos Bears sin Fields, tampoco va a estar Robinson, acabo uh -huh. de leer, uh -huh. y oye, eso si no llega esta semana, ves el calendario que tiene por delante Detroit Imposible. y es muy probable que, que se vayan de vacío, entonces... Sí, sí. A ver si es esta semana, a ver si también vuelve Jared Goff, que se uh -huh. perdió el último partido.
0: Por lo que he estado leyendo, sí que va a,
1: va a ser decisión de última
0: hora, pero que en principio sí que sí que llegaba.
1: La suerte que tiene Goff es que ahora está explotando también DeAndre Swift y sí. oye le va a quitar un poquito de carga estas semanas, es que puede estar un poquito renqueante. Y de los Bears, pues es que, fíjate, hay rumores de que pase lo que pase van a echar a Nagy. Eso dicen Entonces, mañana. Eh... Mañana
0: dicen que, que ya está prácticamente cerrado, que no querían... Yo por lo que he leído que no querían... Eh, echar a McNaghy antes para no tapar la semana de acción de gracias, ¿no? porque ah, allí es como es el, para los que nos escuchan que no sepan, porque tengo... hay mucha gente que empieza a escucharme que no es muy, muy, muy seguidora de NFL y tal, y de deporte americano la, eh, la noche de acción de gracias para los americanos es como para nosotros la noche buena eh, en cuanto a, a reunión de familia de amigos y tal, y ese sentimiento de unión, y que por lo que tengo entendido no querían eclipsar ¿no? Esta, este día con la, con la destitución de McNaghy hasta mañana por lo que tengo pero... entendido
1: pues hay dos opciones, o que Matt Nagy se inmole, que le dé todo igual y diga la mierda, o sí. que, oye, que sus jugadores les quieran, dar, les quieran dar un último homenaje y uh -huh. lo peleen. Veremos,
0: a ver. vamos Y vamos con el siguiente partido, porque yo creo que del, del partido de Chicago y Detroit poco hay más que hablar, eh, que yo creo que es el plato fuerte de, de la jornada de hoy, aunque luego el de, de última hora, es, el del el, el prime time es muy bueno.
1: Hay cositas. Lo, los
0: Riders van a, a dar contra los Cowboys, que los Cowboys. Eh, el otro día, a mi gusto, dejaron muchas, muchas dudas, sobre todo en ataque en el partido contra, contra Kansas. El play creo que no fue nada bueno porque sí que es verdad que la defensa de Kansas dio, dio un paso al frente en cuanto a la presión. Eh, el partido de Chris Jones fue, 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 una, fue una barbaridad y, y de la única manera en la que estaban consiguiendo avanzar yardas, aunque fuese despacio, ahora con la carrera, y, y dejaron de, de correr y, y estos riders que, pues, que ya están con la, con la paja de todos los años de, de noviembre, ¿no? que Llega a noviembre, se les a, por motivo X o por motivo Y, siempre se, se acaban viniendo abajo. Este año tienen motivos más que de sobra tienen para.
1: Excusas, tienen, tienen excusas, tienen Efectivamente, años.
0: por todo el tema de Gruden, por lo de Henry Racks, por el, el chico este que no se llama Arnett, el, Arnett, el, el cornerback, por todo el tema de, bueno, de de insultos homófobos y tal. Y, hombre, yo creo que esto se lo debería llevar Dallas por el, por el momentum ¿no? de, de cada equipo, pero
1: claro, ¿cómo lo ves? Yo. Yo no, no termino de creerme a Dallas. Su récord, 7-3, está ahí líder de la NFC este. Uh -huh. Pero no me los termino de creer. El último partido contra Kansas era precisamente esa oportunidad de decir, oye, mira a los Cowboys que van en serio. Y al final Total. se van sin anotar un solo touchdown, dejando muchas dudas.
2: Uh -huh.
1: Hoy, por ejemplo, no van a tener ni a Mari Cooper ni a Sididak. Van a tener que volver un poco a sus orígenes.
0: Es muy curioso lo de por qué a Mari Cooper se pierde la, el partido de hoy, porque al estar en lista de COVID, si el partido se hubiera jugado el domingo, se hubiera llegado. Porque como claro. se le alistó en viernes, pero claro, al jugarse hoy, se pierde está, sigue en lista de COVID y no puede jugar.
1: Son estos nuevos protocolos que nos vamos claro. a tener que empezar a acostumbrar. Igual claro. que los hay de conmociones, Eso es. pues nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a los protocolos de COVID. Y pues como te decía, a los Cowboys les falta todavía un puntito para que yo los meta en mi lista de candidatos. Es un récord de 7-3, pero las sensaciones no, no les veo como otros equipos, incluso con peor récord como los Colts, que vienen hacia arriba. Sí. los Cowboys la derrota de la semana pasada le dolió mucho, yo creo, y necesitan volver a encontrarse y a ver cómo llegan a final de temporada.
0: Sí, yo, eh, yo al principio sí que me los creía pero sí que es verdad que a raíz que han ido pasando las semanas, me los he empezado a querer cada vez menos, y sobre todo a raíz de la, de la derrota aplastante que tienen contra Broncos que es, han perdido tres partidos, el de chis de la semana pasada, el, el, lo, perdieron el partido inaugural con Tampa y, y, aquel, y aquella debacle absoluta con, con Broncos, pero bueno yo pensaba, digo, bueno, todos los equipos pueden tener un tropiezo, pero yo les, les eh, me, me mosqueó un poco la derrota de ¿no? Y, y sí que es verdad, sí. sobre todo ya no es perder contra Kansas es como pierdes contra
1: Kansas. Exacto. La defensa está bien, la defensa sigue estando bien. Tienen sí. a Dix, tienen a Mike Aparso, Aparso. Que es un jugadorazo. Y sobre todo hoy contra Las Vegas, eh, es, la de Derek Carr va a tener enfrente a una defensa que ya he demostrado que no te perdona un solo error. Y es que en Las Vegas, Carr está cada vez más solo. La, sí. la carrera ya es nefasta, la defensa tampoco le está ayudando y va a tener hoy un hueso muy duro, muy duro.
0: Sí, bastante duro, porque sí que es verdad que la, que la defensa hasta hace, no sé si recuerdo, hace dos o tres jornadas era la defensa que más presión lanzaba el quarterback, pero esa presión eh, cada vez les le está costando más. Yo creo que también están entrando en eh, eh, riders y a muchos equipos creo que les está empezando a pasar, que ya está empezando a notar cansancio, y sobre todo ellos tienen un cansancio mental o, o han tenido una desconexión por todo lo extradeportivo que es muy que, difícil
1: no han sido simplemente casos que podemos ver como lesiones o sí. incluso algún jugador que se ha apartado por un tema extradeportivo uh -huh. pero no tan escandalosos como lo que hemos visto este año entonces es muy difícil y aunque tienen un récord de 5-5 que en teoría siguen estando en la pelea por sí. entrar en wildcard yo es que los tengo prácticamente descartados y sobre todo con una derrota hoy yo creo que ya
0: podemos olvidarlos. Sí. En la Pod los... Podemos meterlos en el primer clavo en la tumba porque
1: Exacto.
0: están yo creo que están ya cuesta abajo cuesta y sin frenos. Sí. Y vamos con el partido de prime primetime de la noche de de gracias, que es un partido que yo tengo bastante tengo bastante ganas de ver, porque te voy a lanzar una, una, ¿cómo decirte? una, una hipótesis, bueno, no hipótesis, ¿no? Una, una apuesta mía personal, que no va a pasar, no, pero... Primero. Los Bills van a Nueva contra los saints a mí estos seis cada sí. vez me gustan más, pero sobre todo me gustan más por su entrenador, porque Sean Payton es un auténtico artista. No sí. tiene, llevan toda la temporada sin su receptor principal, que es Michael Thomas. Llevan, esta jornada creo que tampoco va a llegar al bin camara. Eh, sí. En los quarterbacks eh, empezaron con James Winston que, que se lesionó para toda la temporada. Sacan a Trevor Simian, que, bueno, que ya hemos visto lo que es. Tyson Hill empezó, le dieron un contratazo y al final está viendo tantas dudas, pero es que, es que está 5-5. Es que están 5-5. Está y ahí. es que ahora
1: están. Mismo, son séptimos en la NFL. Claro,
0: es que ahora mismo tienen el último puesto el wildcard
1: Es que, ojo, la hipótesis por dónde va, que se si hay que considerar son Peyton. Entrenador... entrenador del año.
0: Si a mí creo que, o sea, no, lo, no se lo va a conseguir porque la, 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 la filosofía de NFL y de, sí. o de NBA o de Puerto Americano nunca es de darlos a. O sea, siempre pues, al entrenador con el equipo que tiene mejor récord o a un equipo muy, 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 muy revelación. Pero. Estar en la conversación yo creo que si consigue meter a estos Saints al final de año a playoff con lo que están pasando estos Saints este año, creo que debería estar en la
1: conversación. Debería, yo pienso así, es una auténtica pena lo que está pasando con los Saints porque esto que sigue siendo un partidazo pero que uh -huh. iba a ser el partido estelar se lo han cargado un poquito las lesiones, la, la gente que decías tú que falta... Tampoco va a estar Rancic, tampoco va a estar Davenport, uh -huh. son muchas lesiones importantes en un equipo que, ojo, que llegó a ganar a Tampa, que es que tenía su momento esta temporada, James Winston sorprendentemente no estaba desentonando tanto, uh -huh. pero se están cargando a un equipo que, oye, que es que si, si llega a playoff, tú lo has dicho, es... Gracias a Sean Payton.
0: Total, es que es... Y, porque es que, y además, es, es el rendimiento que, con lo poco que le está quedando a Payton, jornada tras jornada, el rendimiento que está sacando a todos y cada uno de los jugadores. Porque sí, la, lin, eh, la línea ofensiva está funcionando bien, la defensa está a un nivel con De Mario, con de Mario Davis, que me, me parece un auténtico animal y que merece cada céntimo, cada, cada centavo que le están pagando, lo, lo merece ese, ese animal, porque es un animal. Y... Y es, y es que estos Saints a me gusta más. O sea, con, con lo poco atractivo con lo que hay, que de, de tantas bajas que tienen, a mi KD me gusta más verles.
1: Incluso Simian, cuando sí. empezó a jugar, no desentonó. Ya en el último paso sí que tuvo alguna que otra perdida tonta, uh -huh. que es algo con lo que tendrá que tener mucho cuidado, pero que un equipo con Simian esté en la conversación... Es que son rookie. Para... No nos olvidemos que son
0: rookie.
1: Sí, sí. que un jugador de sus características esté en... El un equipo liderado por el Valle. Este sí, en la sí. conversación por los playoffs. es un mérito del entrenador, no cabe duda. La defensa puede parar la carrera, lo ha, lo ha demostrado, no tanto el pase, está sufriendo ahí un poquito más. A ver hoy contra ellos, Salen. Yo creo que hoy Joe Salen va a pasarlo mal. Puede ser, ¿no? No está siendo una temporada fácil para él, no. que después de la del año pasado, este año era... puede ser principal candidato a MVP. Y es que los Bills es un equipo que me tiene muy...
0: Muy Desconcertado,
1: muy ¿no? Sí, muy despistado. Pierden de casi 30 contra los Colts. Ves que ganan un partido y dices, venga, ahora se enchufan. Lo pierden el siguiente. Les ha ganado Jacksonville. No sé todavía por dónde van a salir. La carrera es inexistente, es que ya prácticamente ni, ni lo intentan.
0: La línea ofensiva no protege... cuando le... Fíjate que Yo Salen, el año pasado, junto con Mahomes, fueron los dos mejores quarterbacks contra Defensa Blitz, que bueno, para quien no sepa Defensa Blitz, son cuando lanza todo el equipo la presión a la línea, al quarterback, y dejan la, la parte de atrás bastante más descuidada, que, con lo cual jugadores como Mahomes, como Yo Salen, que tienen esa esa inercia, no ese, ese release, ese lanzamiento tan, tan rápido de dos segundos... Pero a Allen le está costando mucho este año las defensas contra Bleach, porque le están llegando muy, muy fácil y muy rápido, la OL no está funcionando. Por eso la, la carrera no está funcionando.
1: Siempre a Josalén le viene bien tener el máximo de tiempo posible. El año pasado el principal éxito de los Bills fueron sus big plays, lanzar claro. profundo a Diggs. Y es que este uh -huh. año no tiene tiempo ni siquiera para que Dix llegue profundo. Entonces les están costando un poco encontrar su hueco, la línea no está protegiendo nada... Y yo salen, yo creo que es después de la temporada pasada, él ya sentía presión de este año, esa es su confirmación, y se le ve con presión porque se siente solo también realmente, claro. de, no tiene ni el apoyo ni de la carrera ni de, ni de su línea.
0: Es muy interesante eso que dices de, 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 de Dix, de Stefan Dix, que a mí es uno de mis receptores favoritos, que a mí me encanta, es un corredor de rutas eh, fantástico y además es uno de los jugadores que a mi gusto mejor encuentra. Eh, las segundas jugadas en jugadas rotas, porque claro, él, él defendían protegían muy bien en el pocket a yo Allen y claro, él, él encontraba esos, esos espacios dix de hecho es que este año el receptor principal por número de targets está siendo Sanders, Samuel Sanders, que hoy precisamente juega contra, contra su ese equipo contra Saints, y, ah. y claro, estoy muy de acuerdo también contigo, ¿no? que este año debía ser la consagración tan, tanto de Josh Allen como de Bills en la, en la conferencia, no para intentar claro. de, desbancar sí, de un poco del trono del que llevan cuatro años consecutivos siendo Kansas y, y claro, están sembrando tantas y tantas dudas que yo creo que estos Saints se les puede meter hoy en un problema.
1: Y es que hay que tener cuidado con Buffalo, ya pensándola la... Entre off. Off, Porque, uh -huh. ojo, eh, los veíamos ya como primeros de su, de su división, los, los veíamos ya como un fijo... Sí, sí como un fijo en los playoffs, y ojo, perdieron contra Colts, si hoy vuelven a perder, se complica mucho la vida, están ahí precisamente los Colts también, Browns y Steelers, apretando mucho, y sería meterse en problemas a ver cómo reacciona un equipo que se estaba viendo ya en postemporada.
0: Claro, es que tú fíjate, si perdieran hoy Bills se ponen 6-5, y si, y si tal y como está la FC, que están todos en un, en, en un partido, hay como cinco o 6 equipos, se les puede complicar ah, mucho mucho la división
1: pueden puede meterse en un lío gordo y sobre todo con malas sensaciones que es que sí, sí, sí. estás en la misma situación que otros equipos pero es que estos equipos están viniendo hacia arriba y tú estás con muchas dudas, entonces es un problema gordo
0: efectivamente, pues vamos Jaime con los partidos del domingo de la franja de las 7, que yo creo que vamos, vamos a empezar con el partido pues a lo mejor él, junto con el de Titans Patriots, con el partido de la franja de las 7 que más atractivo puede tener es muy bueno que Esto es un partidazo. Tampa Bay va contra los Colts, contra Indianapolis, que a mí me parece la, la vara de medir de estos Colts. Va a ser una muy buena vara de medir de estos Colts, que vienen en, en totalmente carrera ascendente. Hablando de carrera, lo de Jonathan Taylor, que ahora mismo está a nivel de, sí. del mejor animal de la Liga.
1: Es, es un partido, pues igual que lo decíamos antes de Dallas, que tuvo la semana pasada Kansas para decir, venga, vamos a ganarlo todo. Uh -huh. Es este partido también para los Colts, que me están gustando mucho, han arrasado con Buffalo, ya van tres victorias seguidas y sobre todo eso, que han encontrado el equilibrio con el juego de carrera, que es lo que le faltaba las primeras semanas, Wentz se le veía desbordado, y ha surgido Jonathan Taylor, que está, pues es que tú lo decías, es que es a nivel de MVP, y su duelo contra la defensa de Tampa es muy atractivo. Una defensa de Tampa que hemos visto sufrir contra la carrera en, en las sí. últimas semanas. Les hemos visto que son mortales, es que parecía que no tenían ninguna fisura. Y a ver este duelo, la defensa de Tampa contra Taylor, me parece muy atractivo en esta franja.
0: Pero sí, sí, junto ya te digo, junto con el partido de Titans Patriots, que es el partido del, del otro rival de división de, de Indianapolis, a mí me parece un partido. Porque además, también es una. Me va a parecer también buena vara de medir para Tampa. Bueno, no os sí. van a medir, pero que, sino que va a ser un duelo bonito ver a, 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 al ataque de tampa, ¿no? El, a este ataque que están todos involucrados con, por culpa de Brady, que tiene todo el equipo de ataque enchufado. De hecho, a, creo que están ya todos, creo que tanto, bueno, Antonio Brown ahora se ha quedado un poco por, por todo el tema de su supuesta falsificación de, de vacunación y tal. Eh, es, que, es que estaban todos tanto Antonio Brown como Godwin como Mike Evans, los tres por encima de las 700 yardas de, 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 de pase, o sea, tienen a, a todo el equipo involucrado y contra esta defensa de Colts, que se habla poco, pero tienen un front seven muy, muy bueno y pueden hacerle vamos, tengo muchas ganas de ver este partido
1: ¿eh? es que por plantilla te paras a ver Colts y hay pocas plantillas mejores en la liga, ¿eh? por calidad de, de Porque... cada uno de los jugadores es un equipazo que sorprende incluso que vayan 6-5. Les costó empezar, pero ahora sí, sí. han sí velocidad de crucero y es que a ver quién los para. Pero vaya, Tampa, yo veo Tampa es Tampa, Tom Brady es Tom Brady. Han tenido accidentes, perdieron contra uh -huh. Washington, eh, pero ya, bueno, contra Giants, otro rival que no era exigente, había que ganar y lo hicieron. Y sí, lo ganaron muy
0: bien. De una Nos... manera sólida.
1: Uh -huh. De hecho, esta semana vuelve Vivita vea que ¿Sí? también ahí está un poco esas fisuras que veíamos en el juego contra la carrera Va a ser de gran ayuda y también es una prueba de fuego para los Bucanis porque, sobre todo, yo lo pensaba antes, que hay que tener en cuenta que es una plantilla veterana, de las más veteranas de la liga. Mm -hmm. Este año tenemos una semana más y probablemente serían los equipos más interesados en pillar el sit número uno, en tener una semanita de descanso en playoffs porque... A ver, Brady ya nos ha demostrado que no tiene 44 años, te parece que tiene 20, pero ojo, que tiene mucho jugador veterano y le puede, puede llegar con el agua al cuello. Al
0: ¿Y ahora qué dice de Brady? Es que Brady para mí, para mí, ahora mismo es el favorito del MVP.
1: Para mí es mi, es mi MVP. Yo Dale. alucino con él. A día
0: de hoy quedan todavía con la de hoy. Eh, quedan. Bueno, hasta que acabe. Quedan cinco jornadas. Bueno, seis semanas. Quedan seis semanas. Seis, quedan ¿no? seis semanas. Eh, pero es que ahora mismo, tiempo, si tuvieran que dar el MVP yo creo que el MVP de esta, de esta temporada regular es Tom Brady
1: y a ver, quizás hay también cierto mérito de algunos jugadores por ejemplo Patrick sí. Mahomes, que bueno, ahora se está enganchando un poco a la conversación otra vez, mm. pero no se ha visto lo que esperábamos Derrick Henry estaba a nivel de MVP seleccionada pero, Herbert, sí. Herbert
0: estaba a nivel MVP, pero ha tenido dos semanas muy regulares, eh, Prescott empezó muy bien pero, pero se ha ido también viniendo un poco más abajo, Kyler Murray que para mí era otro principal candidato va a perderse ya tres semanas, se ha perdido ya tres semanas, veremos a ver si ya vuelve en esta finalmente, pero claro es que se le está poniendo entre todos los, como dicen, ¿no? entre todos los deméritos de otros jugadores por lesiones, por bajo rendimiento y que Don Brady siga lo suyo pues es que es el, el claro candidato a MVP.
1: Sí, yo que como me decías al presentar que hablo de muchos deportes, trato de seguir todo lo que pueda, es un caso que es que no recuerdo en,
0: ¿En ningún otro deporte,
1: porque sí, quizás claro, en golf ves a jugadores de avanzada edad ganar, en béisbol y demás... Pero en un deporte tan físico, tan de contacto como es el fútbol americano, ver que estamos acostumbrados a ver a jugadores que con 30 años no tienen rodillas, que se tienen uh -huh. que retirar. Ver a un tío de 44 años jugar a... Es que está en casi al mejor nivel de, de su carrera. Es que ha hecho partidos de 400 yardas, 5 touchdowns. Sí, sí, sí. Está haciendo auténticas locuras. Y es que me resulta muy difícil ahora mismo decir que no es mi MVP.
0: Totalmente. Y a mí, mí me... con perdón de la expresión, mejor decirlo porque le da rabia, ¿no? Es como, de, es como decir, joder, deja, déjanos ya un poco tranquilos, deja el resto de, 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 de los jugadores tranquilos, pero claro. Y, y, y la duda Quiero es... A los 50. Es que sí te iba a decir, y, y, y mírale con 44 años, 45 que cumplirá en agosto, eh, ¿cuándo va a parar? Porque es que, le está, es que se le ve, uno, eh, además se le ve en un estado de forma, que el otro día en el partido contra ella, ya se está hasta con dos carreras y dice pero bueno, no has corrido, no has corrido con 25 años estamos te vamos a correr ahora con casi 45.
1: Yo es que, y fíjate que seguramente mi jugador favorito, cada vez que él hace un saco algo tiemblo, digo uf, sí. la rodilla ahí, pero es que le ves que se levanta, que es que no, no le duele nada, y yo creo que es que va a aguantar hasta que su mujer le diga, oye, venga que ya tienes una edad, vente a casa <risa> con los niños, porque es que si fuera por Eso él es.
0: seguiría, seguro. un
1: equipo competitivo Tom Brady va a seguir liderando proyectos todo lo que él quiera y más. Efectivamente Dicho esto, veo a Tampa ganando este partido, pero ojo, <risa> Gold, me parece un <risa> equipazo me parece un equipazo <risa> Pero lo que te digo, Tampa ya después del tropiezo contra Washington no se puede permitir mucho más si quiere estar ahí para pillar... El, el Situ
0: 1, totalmente. totalmente. Yo creo que en esta año de decantado un poquito por Colts, ¿eh? pero por, por algo te tan sencillo como que juegan en casa. No por... es
1: que no, no es ninguna locura decir que gana, que no. gana Indianápolis. No o sea, es no, ninguna locura.
0: O sea un, una victoria de Colts creo que va a ser un, un partido muy muy ajustado porque va a ser un partido muy desde de, de las defensas, desde las trincheras, pero, pero claro, si, nos entra, si acaba ganando Colts a nadie nos va a sorprender.
1: No, no, totalmente cierto.
0: Vamos con el siguiente partido que yo creo que este de hoy vamos a comentar poquito. Oh, partidazo! Sí, <ríe> los Jets van a Houston contra los Texans
2: y bueno.
1: Ojo, son de estos partidos que yo es que hasta disfruto verlos porque ves a dos equipos tan malos que además tienen tan pocas ganas de ganar los dos ya. que los disfrutas. A mí, a mí me gusta ver la desgracia en el fútbol americano. Igual que disfruto viendo la excelencia de Tom Brady, te decía ahora, Uh -huh. disfruta también viendo esto porque es que va a ser un partido en el que es que a lo mejor ninguno quiere ganar es que porque son dos equipos que están con 2-8 asumiendo que el pick 1 va a ir para los Lions yo es que el que gane se descarta un poco de la conversación por el pick número 2 del draft sí. entonces a, a, sí. ver, a ver quién tiene ganas de ganar y a ver quién piensa un poco más en su reconstrucción
0: a ver, yo por lo que puede ver creo que puede tener un poco de más... Uf, más equipo, mejor equipo, pero sin volvernos locos, los Jets. ¿no? Pues creo que tienen más calidad los Jets, sin volvernos locos. Pero claro, es que este es el típico partido que a mí me da la sensación de que luego acaban que se van los dos equipos por más de 25 puntos en el partido.
1: Pues sí, es que puede ser un partido de 10-7 o puede ser un partido de 30-35. Sí, es sí, que... total. Son dos equipos tan impredecibles, lo han demostrado este año. Los dos equipos han ganado a los Titans, es, uh -huh. que, claro. es que te la cabeza. Los Texans la semana pasada van y ganan a Tennessee. A Tennessee. Es que, Y puede que sean un poco mejor individualmente los Jets, pero colectivamente yo los veo un desastre. los veo más desastre todavía que Houston. Se pasó ya la fiebre además de Mike White. De Mike White, que, sí. Bueno, yo lo veo todo un poco surrealista. Entiendo la situación en la que están los Jets. Entiendo también que la prensa de Nueva York es la de Nueva York. Necesitan uh -huh. encontrar algo donde rascar. Pero bueno, eh, se está hablando de que puede volver Zach Wilson. Ya la última semana estuvo flaco, que bueno, no estuvo del todo mal, sobre todo para lo que lleva sin jugar, para lo que se podía esperar de él. Pero, pero es, es flaco. Vuelta... Pero yo flaco, es
0: un veterano y le da igual. Sí. Vuelve y ya yo flaco, es, es un ganador de Super Bowl y. Y se nota la veteranía de, de, de él.
1: Estudiando un poco, me, me llamó la atención la cantidad de balones que recuperó Houston, que viene recuperando uh -huh. los últimos partidos, sobre todo contra Titans, provocan, creo que son cinco pérdidas. Sí, sí, sí. Y pues es que precisamente los Jets son seguramente el equipo que peor cuida el balón. Entonces, sí, sí. quizás ahí puede estar un poquito, un poquito la clave. Tyrod Taylor en los Texans me dice nada y menos que... Yo que siempre he sido muy defensor de, de Kaepernick por todo lo que he ido viendo Ver a jugadores como Tyrod Taylor teniendo estas oportunidades en la NFL me hacen un poco sufrir sí. un poquito. Yo pero creo bueno. que
0: lo de Kaepernick merecería casi otro programa aparte ¿no? porque yo creo bueno, que también no, ahí tiene que haber un tema de que a lo mejor la franquicia no les contó el tema de, de bueno por el, de, de lo que hemos visto durante los últimos años en prácticamente todo el deporte mundial ¿no? con el tema de, de clavar rodilla en el suelo, yo creo que tiene que haber un tema de de que a ninguna sí. franquicia le apetece meterse en temas políticos, eh, sociales y tal. Además, una, la, la NFL es una liga por todos. Es una liga conservadora, de, de tendencia sí. conservadora. Y yo creo que incluso abriendo propietarios o de managers que estuviesen eh, deportivamente interesados en Kaepernick desde arriba, seguro desde los front offices de arriba, han tenido que decirle, vale. déjate que no vamos a meter en un berenjenal y esto vale. no nos va a merecer la pena
1: hace tres días el propio presidente de Estados Unidos era el primero que claro. no lo prohibía pero vamos, pero lo que te digo, si en el último minuto hemos estado hablando de tyro Taylor y Joe Flacco uh -huh. ya se ha pasado el momento de Kaepernick pero en claro. sus días Jiquet, tuvo, se mereció una segunda oportunidad, seguro sí,
0: Total, totalmente Vamos con el siguiente partido, que es un duelo divisional eh, los Philadelphia Eagles van contra los New York Giants, eh, lo hablo mucho con Alex, TNFL Espino, al que le mando un abrazo de aquí, que se cabe a veces sí. escuchar a mí esto sí que me están gustando.
1: A mí también. Me... A mí esto sí que me están yes.
0: gustando. O sea, lo hablaba con Alex el otro día en Twitter. Perdona que te corte. Lo de Jalen Hertz para Filadelfia es un win-win. Lo miras como lo mires. Me refiero. La, la explosión del chico, si tú le quieres seguir manteniendo como tu cuarta principal, es buena noticia porque tienes un quarterback. Pero si tú le quieres traspasar, que esta temporada que está haciendo Jalen Hertz, lo que está haciendo es que su valor como jugador para un posible trade aumente. Exacto. Bueno, con lo cual para Filadelfia es un win-win de todas todas.
1: Sí, el, la semana pasada contra los Saints estuvo muy bien Hertz, que fíjate se me había olvidado decirlo, que un poco yo salen contra los Saints tendría uh -huh. que verse vídeos de lo que hizo Hertz porque supo supo sobre todo explotar eh, su capacidad atlética que es sí. al final lo que defina Hartz. sí. sí. Y es que su, su amenaza dual ahora que han encontrado también un equilibrio muy bueno con la carrera, que ha vuelto muy bien Miles Sanders. Uh -huh. Están empezando a ser peligrosos Filadelfia. Siguen con un récord negativo, pero oye, esto debería ser una victoria entre comillas claro. fácil para ellos. Y se ponen ya con 6-6. La NFC de momento está barato entrar en Wildcard. Es que yo es creo que, que ganando,
0: yo creo que ganando este partido, se, yo creo que se meterían en el puesto de Wildcard. No, no tengo la clasificación ahora mismo aquí a, a mano. Pero yo creo que no no
1: estarían lejos de meterse en puestos de wildcard. Ahora no. mismo en wildcard la, la cierran los Saints con un 5-5, igual que en Claro. claro. Es que se ponen con un porcentaje del 50%, vaya, y oye. Sí, sí. Y no tienen un calendario tampoco extremadamente difícil. En estar en una división van a tener partidos con rivales divisionales que se pueden ganar. Uh -huh. Entonces, ojo, que hasta ahora yo era del discurso de que a Filadelfia no se le puede exigir mucho más, porque hasta ya unos partidos con, mucho dudas, con muchas dudas, pero está compitiendo y con la tontería de ir compitiendo se, se está subiendo al carro. Sí, Dylan Hartz me ha encantado, me sí. ha encantado lo que le vi el otro día contra los Saints. Y también, oye, que tirando para casa, me gustaría destacar que en el último partido Arcega, Arcega-Whiteside, tuvo una cierto, de Cierto, cierto,
0: eso es, Después, eso es.
1: Fue el primer pase que le lanzan en toda la temporada, que bueno, lo han, regal lo han relegado un poco a Special Teams y demás, pero oye, el otro día salió, fue una buena recepción, además corrió unas poquitas yardas, fueron creo que 23 yardas. 23 o sí. 24 yardas fueron, sí. Y oye, es que también ves el nivel de los receptores y hay mucha gente, lo leía, porque me gusta un poco leer sobre hacia uh -huh. Whiteside, que le están pidiendo que juegue por encima de Rigor, que por ejemplo es que es un, un receptor que te dice muy poco, y oye, es que al final casi no ha tenido oportunidades Arcega
0: Corrígeme si, si me equivoco, pero eh, Arcega es un receptor que, que en Philly, que en Filadelfia gusta y que, gusta. Y que ha, ha caído de pie allí y, se, y ya, ya en la temporada pasada o hace dos temporadas, incluso se le pedía que que tuviese más presencia en SNAP, porque al principio sí que es verdad que entró en un rol muy de, de receptor bloqueador, mucho en, es, en equipos especiales de bloqueando y tal, pero yo por lo que tengo leído y tengo entendido en, en, por lo que he leído también de prensa de Filadelfia en, en, en relación a Arcega, es que se le está pidiendo más eh, que interactúe mucho más con la pelota. Que, o sea, que, que sí. tenga mucho más relación. O sea, que le, tengan más en, que le lleguen más targets de, de pase.
1: Gusta sobre todo por su, por su actitud, porque ¿Sí? este... Este verano mmm, prácticamente todo el mundo contaba con que lo iban a cortar, que no iba uh -huh. a entrar en la plantilla final de 53 y fue una sorpresa que entrara y es que lo dijeron desde Filadelfia, que había entrado sobre todo para participar en especiales, teams, pero por su actitud, porque es un uh -huh. chico con una capacidad de trabajo y esfuerzo que no es muy habitual en la NFL con tanta cabeza loca Total. y oye, a ver si ojalá ojalá silenciosamente pueda ir cogiendo un poco de presencia porque estos años con, Car con Carson Wentz era un poco desesperada porque es que se notaba que, que, es que no, ni, le, ni lo miraba, ni le miraba. Wentz no, no confiaba nada en él y oye, pues mira a ver si que es simplemente una recepción pero oye, primer pase que le lanzan
0: pero sí. Pero, es el que, pero si hay que seguir un camino es este
1: tienes encima un nuevo quarterback eh, uh -huh. con poca experiencia en la liga que te va a entender, va a saber comunicarse contigo, va a apostar por ti pues oye cruzando los dedos, porque le vaya Total. bien a Arcega, que es Total. que le veíamos fuera de la NFL hace hace dos... Nada, dos
0: meses. en, en, season, en le veíamos fuera de sí. NFL, de hecho me acuerdo en un programa de 100 yardas que, que comentaba Ponseti que había hablado con el, con el padre de, de Arcega, que decían que, que había hablado con el entrenador y que el entrenador confiaba mucho en él, como bien decías tú en equipos especiales, que estaban muy contentos con él y tal, y oye, si, si hay que seguir un camino para para tener un papel un poquito más... Más importante, ¿no? Tener más presencia en, en la unidad ofensiva tiene que ser este el camino.
1: Lo, lo que haga falta. Efectivamente. Hemos, hemos visto a jugador el Patterson, que ahora está a un nivel increíble en Atlanta, sí, sí. siendo con los Special Teams, destacó y se hizo un hueco y mírale ahora. Y ahora le tiene sí, como... Lo, esto.
0: Como le preguntaban hace dos semanas a Cordale Patterson, que decían, ¿qué? ¿Eres receptor o running back? Y decían, no, no,
1: yo soy un atleta. Exacto, ni, ni él lo sabía y, claro, ¿no? y es que hay casos de los que no hay ni por qué saberlo. Claro.
0: Si sí, funciona así y tal, pues, pues veremos. A ver, desde de aquí que no, no llegará nunca, pero bueno, mucha, mucha suerte y de aquí seguiremos muy muy de cerca a Arcega y a ver si, si tiene suerte.
1: Pues competir. ojalá, porque no es habitual ver a un español en la NFL, sí. tenemos la suerte de tener a dos ahora y es sí. que les tiene que ir todo lo, lo bien que se pueda porque oye, es, es un orgullo.
0: Total. Vamos con el, el siguiente partido que, que tiene, tiene su amiga porque estos Dolphins van... El calendario que les queda les, les puede sonreír un poquito. Y reciben a, a los Colina Panthers, que parece que, le, que lo de Cam Newton, independientemente de lo deportivo, les ha, les, les ha sido un chute de moral tremendo a la franquicia.
1: Sí. Yo he visto, una vez vi el anuncio y una vez he visto estas semanas cómo se han ido desarrollando, yo creo que el fichaje de Cam Newton tiene un componente mucho más emocional que, que de juego, real. Cam Newton ahora mismo es una sombra de, de lo que llegó a ser, pero es que en Carolina quizás hacía falta también ese chute emocional más que, más que de juego. Sí. Eh, perdieron, perdieron la semana pasada contra, contra Washington, uh -huh. creo que fue por una anotación, uh -huh. y bueno, poco a poco se pueden agarrar también a McCaffrey que está volviendo a ser el mismo, que es que le estaba costando arrancar, venía de mucha mala suerte. Es que este...
0: McCaffrey es la piedra angular de ese equipo.
1: Exacto, y y, oye, y se puede compenetrar muy bien con Newton. Por se conoce ejemplo, en... una, una amenaza muy buena, entonces habrá que ver cómo responde Newton con la defensa de Miami, que era, ha sido siempre, este año ha sido de las peores contra el pase, aunque las uh -huh. últimas jornadas han mejorado un poquito. Pero bueno, a ver cómo gestiona aquello y sobre todo van a tener que saber cuidar el balón y resistir a, lo, a los a blitzes, es que es que así es como se ataca a Cam Newton. Y es un, es un duelo muy, muy atractivo de, Mucho. de quarterbacks, porque frente Tua, que oye al final han decidido apostar por el Miami, una vez se lo quedaron, que, ah, había que ver si seguía jugando, si lo iban a sentar, ah, pero oye, van con él, van tres victorias seguidas y, y bueno, es un récord de 4-7, yo creo que a lo mejor esta racha ya llega un poquito tarde, sí pero, pero bueno, cosas más locas hemos visto en la NFL… Sobre todo la defensa he notado que ha mejorado más que sensaciones ha, en resultados. Está sí. permitiendo muy pocos puntos y provocando muchas pérdidas. Entonces, a ver si siguen con este momento un poco ante Carolina.
0: Total, y con, cogiéndote el guante de lo que decía Etua, precisamente yo creo que eh, situaciones diferentes, ¿no? pero el, el tema de Tua es totalmente lo antagónico, totalmente lo opuesto al tema de Jelen hurts En Filadelfia han apostado por él, independientemente del de, de futuro, de que fuese a ser él o no el cuarto de la franquicia. Eh, Miami mmm, no ha terminado de confiar nunca en ellos y eso es, eso es perder para Miami por, 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 por ambos casos. Tanto si te lo quieres quedar, el chico no va a tener la confianza y si te lo quieres vender, lo único que estás haciendo es mmm, devaluarlo. De
1: es, es complicado, es un entorno muy complicado para Tuba, que ya llegó a la NFL con muchas muchos problemas.
0: La última, la última temporada de, de, su, de su temporada en college, en el instituto, en Alabama, al final de temporada ya, ya llega con lesiones, ya ha tocado con el, y, tema ya, la, el tema de la cadera. Con
1: la grave, exacto. Uh -huh. Y desde que ha llegado no ha sido nada fácil para él. También Miami es un entorno complicado. Sí. Tanto por la exigencia como por lo que hay alrededor de la franquicia
0: Exigencia de tantos años en el umbral, en el, umbral, en el pasando por, por temporadas muy malas, desde Dan Marino no, 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 no ha retomado el vuelo esta franquicia Un mercado, muy pues quizá eh, uno de los mercados más grandes del deporte americano Sí, Y, y claro, se le ha para... puesto
1: mucha presión desde que llegó sí. a la Liga y, y a la vez que se le ponía mucha presión, no se le, no se le respaldaba por completo. Total. Este año, con los rumores que ha habido de traspaso por The Son Watson, Watson. Que es un jugador que, con todo lo que tiene alrededor de él, que, que a saber si lo volvemos a ver jugar... Es... es una incógnita
0: todo lo que gira alrededor de ese tema.
1: Sí, es, es, es muy oscuro. Muy, muy, muy oscuro. Y, pero es que siendo la gran apuesta, habiendo visto que un equipo ha apostado por ti en el draft de la manera tan seria como hizo Miami ver que a las primeras de cambio, a las primeras que no están saliendo las cosas, que quieran que quieran traspasarte y por un jugador tan incierto como el, el caso de Watson, claro. no, tiene que ser, no tiene que ser nada cómodo para túa
0: Sí, porque al final eh... No, no, no hay que olvidar que esta gente son gente joven, que Tua tiene 23 o 24 años, que son gente joven, y es que al final es, una, es eh, lo que tú decías, ¿no? Te están exigiendo una presión tan, tan, tan grande para ser porque No olvidemos que Tua fue un pick 3 del draft, y, y claro, es una presión tan grande. Y, y encima llegas con la presión añadida de que eh, el año pasado, esa dualidad que se hacía con, con Fitzpatrick, no terminaron de meterte en un rol de playbook, de, de dinámica de equipo eh, como la que se espera, o lo, como a lo mejor lo que esperaba él y luego a la primera de cambio, cuando ya parece que va a ser tu año en el de jugar todos los partidos, empiezas con problemas físicos, a la mínima de cambio te quieren traspasar, claro, es que para él tampoco tiene que ser fácil eh, soportar toda por uno, toda la presión que le llega desde, desde Miami, de la sesión y tal, y por otro lado, el que está yendo todos los días a entrenar con, y viendo a la gente que te está queriendo traspasar.
1: Es que es muy... estamos entrando en una tendencia peligrosa en la NFL, de buscar exigir a chicos de 21 años, 22, que se conviertan en, de manera inmediata en líderes de la franquicia. Y es que en los últimos años te pones a repasar draft por draft los primeros los primeros quarterbacks en salir elegidos. Este mismo año se está hablando de que si, de que si Lawrence no está haciendo lo que se esperaba, uh -huh. de que... Por ejemplo, te pones a pensar, los mejores quarterbacks actualmente en la liga, pues podemos hablar de Rodgers, Brady, Mahomes, Brady oh. fue elegido, ya sabemos, de la manera en la que fue elegido.
0: 500, 500,
1: Rod Rodgers venía a sustituir a Favre, pero uh -huh. a su debido tiempo, sin ninguna prisa.
0: Mahomes, Mahomes elegido... su, primera su primera temporada eh, jugó los últimos, el último
1: partido y algún snap suelto, pero Mahomes no empezó a jugar todos los snaps y todos los partidos hasta su segundo año. Sí, sí, Mahomes se le elige en primera ronda, es cierto, pero antes se elige, por ejemplo, a Trubisky. Claro. A Trubisky se, se le coge con el pick número dos y ya... ¿Eso es? Son esos casos, pues como Trubisky mismo, o espero que no le pase a tú, que si desde el minuto uno esperas que lidere tu, tu franquicia, es peligroso, porque es gente bueno. muy joven y, y un quarterback es seguramente la posición en la que más aclimatación necesita un jugador, más necesita sentirse relajado, sin presión... Entonces, como te digo, es una tendencia peligrosa que no, no sé hacia dónde... Es el,
0: es, es el, eh, ¿cómo el punto negativo de, de Justin Herbert, de Patrick Mahomes, que, que, eran, que eran una expectativa demasiado alta. no Es el problema de, de esos impactos tan brutales desde que ponen a esos chicos a jugar, que porque la, la temporada que Mahomes es titular es MVP. O sea, sí. Justin Herbert del año pasado, rookie del año. Justin Herbert hasta mitad de temporada, hasta hace tres semanas, estaba en su segundo año en, en la conversación de MVP. Son esos, esos contrapuntos, ¿no? Que todos, que cualquier chico que draftes, eh, cualquier franquicia ya te exige que seas en la semana tres es Holmes, un Mahomes, un Justin Herbert, y eso es, es, es un problema para esos chicos.
1: Hay pocos casos así y claro. es que hay, que hay que tener mucho, mucho cuidado porque sí, sí. El, un jugador puede ser muy bueno en, en fútbol universitario, pero la NBA es totalmente distinta. Cosa. Y, y sobre todo pues para jugadores, la importancia que tienen en un uh -huh. sistema como es el quarterback. Y es que, pues eso, hablabas de Justin Herbert, y Justin Herbert, pues es que se, se eligen a dos quarterbacks por encima de él, que incluso ni siquiera él, yo creo que llegó a Los Ángeles con las exigencias que ha llegado mucho menos, a Miami. mucho menos. En Los Ángeles no se le ha puesto a Herbert la presión que se le ha puesto a Tuba desde el minuto uno en Miami, y ni, puede ni, ser eso uno de los... Ni a, ni
0: a, ni a Joe Burrow en Cincinnati, por, mucha lesión, por, mucho, por mucho que estuviese lesionado el año pasado.
1: Joe Burrow se lesiona, pero el año pasado Cincinnati no tenía por qué ser un equipo ganador. El Mala, y este año, oye, está siendo mucho más lo que esperábamos de Burrow. sí, sí de total, Barrow. total. Pero es eso, hay que, es una posición en la que hay que mimar mucho a esos jugadores y yo creo que con Tua no se ha hecho en ningún uh -huh. momento y lo están lo están pagando en Miami.
0: Pues mira, creo que no hay mejor conversación para hilar con el siguiente partido del tema de proteger a un quarterback, de, de, de llevarle una transición muy poquito a poco. Y de esto creo que de Bill, Bill Belichick sabe mucho y, y Mac Jones para mí ahora mismo es el rookie del año. Sí. ¿Para mí? Sí, sí. Y los Patriots reciben a los Titans en el que es para mí el, par el... no el partido de la jornada, porque hay un Rams Packers luego del que luego hablaremos. Sí. Pero este Titans Patriots a mí me parece el partido de la franja de las siete.
1: Es, es un partidazo un poco quizás manchado por la ausencia de Rick Henry. A todos uh -huh. nos habría gustado ver allá Derrick Rick Henry. Sobre todo a mí sí. por mi fantasy. <ríe> <ríe> pero sí, son, son dos equipazos. Los Patriots me están encantando. Lo que estoy viendo de Mac Jones me está encantando. Yo fíjate que, que soy fan de los 49ers y uh -huh. acuerdo en la noche del draft, hablando a mi amigo Pepe, que también es de los 49ers, preocupado uh -huh. de, joder, pero vamos a coger a Mac Jones en vez de a Lance. Es que... era,
0: era, la, era, era la petición. Bueno, lo que nunca sabremos, ¿no? Que Kai su sí. quarterback que, que le pidió a, a, a la oficina fue Mac Jones
1: y yo trataba de, de leer un poco, porque este draft me pilló totalmente desnudo uh -huh. trataba de un poco leer de la clase de los quarterbacks y, y demás y yo todo lo que leía era que Lance era el que debía ser elegido, que Matt uh -huh. Jones no para de leer, que se iba a estampar hace poco, no voy a decir a quién leí que si era un Andy Dalton 2.0 uh, y es que no, está cayendo muchas bocas Matt Jones yo pues eso, eh, como no conocía mucho esta clase, uh -huh. tampoco tenía demasiadas expectativas en él, pero lo que le estoy viendo me está encantando, está jugando de una manera muy paciente se nota ahí la mano de Belichick está leyendo muy bien las defensas las está leyendo a la perfección y está demostrando que tiene, que tiene ADN Patriots Totalmente. Que es lo más importante que es hemos que visto es... a Newton y Newton no tiene ADN, Patri... ADN Patriots pero Mations lo acuerdo. tiene
0: es que es tal cual. Y estoy con nuestras dos últimas cosas que acabo de decir. Lo primero, cómo le las defensas. Eh, lo comentaba con Alberto Zabagoza en el podcast de la semana pasada. Que eh, muchas de las repeticiones que ponen en, 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 el, en el Snap, en el pre-snap, mejor dicho, que lo enfocan en a los ojos, tiene una visión, una visión eh, totalmente periférica, una, una visión de, de este-oeste, que es que, que lee. Es que es, es, es que es ADN Patriots, es que es, el quart, es que es el quarterback, el modelo de quarterback que le gusta a Belichick en, en, un, en un esquema de juego perfecto para ese tipo de quarterback, es, eh, es el matrimonio perfecto. Yo lo decía, yo en, en, la, en el draft lo comentaba con un amigo que digo, cuidado con este chico, que, que, si, que si algo le bueno le ha podido pasar a este chico es caer en, la mano, en, en las manos de, de Belichick y de, y de McDaniels.
1: Sí, es todo, a mí que me encantan las narrativas en, en la NFL y en el sí. deporte en general es que es la narrativa perfecta del chico de la foto en la que sale con su barriguita, con su puro cero atlético que llega a la NFL, lo coge Belichick, uh -huh. hace de él una estrella, es que es una historia que ya hemos visto. Toma, es bueno, que a los americanos
0: esta narrativa le sale siempre
1: redonda. ¿eh? Hombre, es que Se ya les hablando siempre. de narrativas, viendo el momento por el que pasan los Patriots, imagínate ya una Super Bowl eh, New England Tampa. Es que sí. ya hablando de narrativas, Total. ya que sea por no soñar. Pero yo estoy muy contento por ver así a los Patriots, que empezaron 2-4. Ahora uh -huh. han echado ya cinco victorias seguidas y estoy muy contento por verlos porque, sobre todo eso, cuando iban 2-4 y demás, no a mucha gente porque considero que quien tuviera esa opinión necesitaba un poco uh, darle una vuelta. Pero sí que leía hablando de que si Belichick sin Brady no es nadie. Comentarios así que lo leías un poco en Estados Unidos, de, sí. uf, obviamente con cierto forofismo. Pero me gusta que también Belichick, oye, que demuestre que es que es el mejor en lo suyo, que, oye, que con Tom Brady, claro, es mucho más fácil ganar. obvio Pero ahí están los Patriots y es un equipo muy físico.
2: ya yeah.
1: bueno, y... Es, vale, es que no hay partido más físico. Yo creo que no podemos ver un partido más físico. Actualmente la NFL va a ser un partido de estos de, de barro, de, de trincheras. De trincheras pero sobre todo son dos equipos que, que van en caminos opuestos, yo creo. Los Patriots que vienen muy para arriba y Tennessee, que ojo, que su récord es bueno, 8-3, siguen líderes de su división, siguen con el seed número uno, pero los veo, los veo hacia abajo, sobre todo, pues eso, que está sí. ahí también ya en peligro, los Colts están viniendo por detrás, uh -huh. las lesiones les están pasando factura, que además de Henry, pues eh, se lesionó Dupree y uh -huh. Brown
0: el, Lee, es, es, tienda el tienda. otro día salió
1: Entonces la derrota contra los Texans es que es inexplicable Que luego te paras a pensar y dices Es que los Titans han perdido dos partidos muy tontos contra Texans y Jets Pero es que, y que seguramente al haberlos ganado Que eran dos partidos que se tienen que ganar Estarían ahora mismo en una posición claro, pero, más
0: cómoda Pero por ejemplo ganan el primer partido a los Rams El primer partido que tiene Sinter y Henry
1: Sí, sí, exacto es, es un equipo que no sabes por dónde te va a salir sí, sí. y mucho menos sabes por dónde te va a salir ahora sin Henry. El otro día, por ejemplo, no, no. se le notó se le notó ya a Tanegil que no está Henry a su lado, que contra Texas lanza cuatro intercepciones… Y Tan ágil está siendo un muy buen quarterback para este sistema, para darle el balón que corra Henry todo lo que haga falta y más. Uh -huh. Pero ahora es, ahora necesita protagonismo. Y,
0: y, y no, no está hablando. No, no, está no, está está no, no, no está dando ese nivel. Y Dicho. Sí, dime, dime, dime,
1: dime, dime. Nada, que te iba a decir. Me preocupa que si contra Texas lanza cuatro intercepciones, la defensa de New England le puede hacer un auténtico destrozo.
0: Yo es que creo que este Pero, partido va a ser un destrozo de Patriots a Titans.
1: Yo veo favoritos, no sé si para destrozo puede ser, veo favoritos a Patriots y es que lo que te digo, se cruzan dos caminos, unos que van hacia arriba, otros que van hacia abajo y puede, puede acrecentar estas rachas.
0: Es que yo creo que este partido, por, por el, es que están en un punto, en uno, en uno totalmente ascendente y otro totalmente descendente y, y yo creo que Belichick eh, va de, En este partido precisamente contra Stiles, voy contra Stiles, perdón, contra Titans que tienen el Situno va a dar un golpe en la mesa, es decir, estamos aquí y venimos a por todo es mi sensación, sí. luego esto es NFL y puede pasar cualquier cosa, y en más esta temporada que es todo es todo totalmente lo impredecible viendo, sí. y, pero yo creo que aquí Patriots si ha dado varios golpes en la mesa este año yo creo que este va a ser otro en, en cuanto a comparar récords se van a poner los, se, se ponen los 284 y a compartir si tú no, dependiendo luego de lo que pase con otros partidos, pero yo creo que Patriots en esta jornada va a dar un golpe en la mesa uh
2: -huh.
0: vamos con el siguiente sí. partido, Jaime que es otro partidazo, otro, un duelo divisional. Los estiles van a Cincinnati contra los Vengas. estos estiles que solo dejan dudas semana tras semana, sobre todo en ataque, porque la defensa sigue funcionando, la defensa sabemos que es muy buena, pero en ataque están dejando muchas dudas, y yo estos Bengals los, los veo en playoff. Y como la división del AFC Norte está tan dubitativa, los Ravens están también con tanta, tanta baja, estos Bengals para mí creo que van a acabar en playoff, y espérate que no acaben disputando el, el, el puesto número uno de de, de la
1: división Sí, Cincinnati salvo una, una bola de partido importante que tuvo contra Las Vegas la semana uh -huh. pasada, que bueno, hemos visto que ganarle a Las Vegas en las últimas semanas no es demasiado mérito pero siguen teniendo que demostrar que pueden estar ahí, porque empezaron muy bien tuvieron un poquito de, de bajón, uh
2: -huh.
1: y es que fíjate, están ahora en wildcard, pero es que si te gana Pittsburgh, te adelanta en récord claro. y te olvidas, te olvidas ya prácticamente de ganar la división de... yo creo que el que pierda se puede ir despidiendo un poco de ganar la división, que bueno, esto es NFL lo hemos visto
2: sí.
1: mil veces pero sobre todo les está faltando cierta paciencia, Cincinnati es un equipo que me gusta mucho que Chase me parece un jugadorazo no, no. pero les está faltando cierta paciencia precisamente por eso porque creo que están tan alucinados con las capacidades de Chase, que están buscando demasiado el big play sí. No están sabiendo madurar los drives La carrera no la están cuidando tanto como deberían Entonces, entonces bueno, hay, creo, creo que hay que ser prudente Los, los veo favoritos, ganaron ya Pittsburgh en, en el otro duelo de este año Les ganaron eh, de 14, tengo apuntado, uh -huh. sí Entonces, eh, me parece un muy buen equipo Con Barrow, que hablábamos antes de él pero tenemos, creo que este es un partido de esos que hablábamos antes, de otros partidos que, que son punto de inflexión, y este puede sí. ser el punto de inflexión que haga a los Bengals ya verse en playoffs y decir, venga.
0: Estoy muy de acuerdo contigo en con lo que has dicho, que yo creo que esta, que esta conexión de, de Joe Borro con, con Jamar Chase eh, ha sido una. No una sorpresa, pero es que ha sido ha sido un impacto, un, un impacto bestial, ya no solo en Cincinnati, sino en, en la liga en sí, ¿no? Porque ya no estamos hablando de que Jamar Chase sea. El, el, el mejor receptor de la clase De rookies de este año Sino que está en números de top 4 Creo, top 5 receptores de, de la liga eh, ¿Qué pasa? Creo que a mi gusto, como bien decías Tienen que implementar un poco más el juego de carrera Porque Joe Mixon está haciendo un año muy bueno Joe Mixon no se está lesionando Que ha sido lo que en los últimos años Le ha, le ha que, claro, lo, La cruz que le ha, que ha, con la que ha tenido que cargar Y, y yo creo que estos Bengals les, eh, Es que a mí me gusta mucho pero es Que es uno, A mí ahora mismo eh, junto con Cardinals porque Kyle, estando Kyler Murray para mí son de los equipos más divertidos de ver en ataque son sí, muy 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 divertidos
1: es un equipo muy divertido su defensa también está rindiendo la carrera sobre todo contra la carrera, uh -huh. contra la carrera está es. bastante bien que precisamente tienen enfrente a Pittsburgh que la carrera últimamente Nike Harris no no está apareciendo demasiado uh -huh. Y hablando ya sobre Pittsburgh, si decimos que la carrera no está pareciendo demasiado, confiarle todo a Big Ben últimamente es, es demasiado riesgo.
0: Claro, pero luego te llegan el partido contra Detroit, que no está Big Ben y le echar de menos. Es que...
1: Claro, claro, es claro. Que... No, obviamente, no tienen no tienen un sustituto de garantías. Bueno, entonces, desde hasta luego. que no lo encuentren, tienen que seguir tirando con él. Pero mira, la semana pasada pierden, pero están cerca contra, contra Chargers, uh -huh. en un
0: muy, muy buen partido. Disfrute, lo disfruten Echaro,
1: mucho. Hecho en falta Pittsburgh a la defensa, que, sí. eh, pero esta semana ya vuelven tanto Watt como Fitzpatrick como Hayden uh -huh. vuelven todos Eso es. semana. Entonces es un salto de calidad más que evidente a la defensa, de que sobre todo debe ser la, la, la base del equipo total, de Tomlin. Total. Si
0: este estos estilos a mi gusto están a un quarterback de, de estar en esa en esa en ese grupo de contenders, de aspirantes en, en la FC.
1: Sí, es, es un quarterback lo que decíamos. Es que, claro, teniendo el banquillo a Mason Rudolph, no puedes... No, no pero no puedes.
0: pero bueno, todo apunta a que esta va a ser la última temporada de Big ben. Va a liberar 40 sí. millones, va a alimentar 44 millones, creo que son de Cap. Y claro, con el futuro de Russell Wilson tan... En...
1: Sí, ahí hay quarterbacks que van a ser. Eh, Aaron Rodgers, para... a, a ver a ver
0: Derek Carr, por mucho que diga que quiere retirarse en Las Vegas, sí. tal y como está el ambiente, eh, es un poco un ambiente hostil en, en Las Vegas. Derek Carr a mí me encajaría, yo creo que de los quarterbacks a mí es el que más me encajaría sí. en, en, en Pittsburgh. Eh, sí. Veremos a ver, porque yo creo que, que Pittsburgh puede ser, además... Un equipo un equipo histórico, eh, puede ser un, un equipo que llame mucho la atención a, a, a quarterbacks que estén disponibles o que digan que quieren salir este verano de, de su franquicia.
1: van a, Seguramente van a encontrar este verano un quarterback sí. con calidad suficiente para ser titular. Ya veremos ¿Quién? si es una estrella de la categoría de Wilson o si es no. alguien quizás de, un, de una talla más mediana como puede ser Garópolo, que también va a pelear por un contrato. Uh -huh. Entonces veremos un poco qué es lo que encuentran
0: Total, y vamos con el último partido de la franja de las 7 Jaime, eh, un partido que tampoco yo creo que no tiene mucho atractivo porque yo creo que todo lo que no sea que los Falcons ganen a, lo, a los Jaguars allí en Jacksonville será una sorpresa aunque estos Jacksonville pues, están bueno, tienen destellos, tienen puntos que bueno que parece que sí, pero aún así el récord es el que es, el equipo es el que es se han apaciguado mucho las aguas con el tema de Urban Meyer, pero yo creo que estos Falcons, pues, sin tener mucha, mucha calidad, sin ser un equipo muy, muy brillante, pero yo creo que se lo tiene que llevar.
1: Es que yo fíjate que creo que, que Jacksonville no me parece ni siquiera eh, peor equipo que Atlanta ahora mismo. Es que Atlanta lo ve una franquicia sin rumbo, además... Sí. Uh, es que en los dos últimos partidos llevan un combinado de 68-3, es que pierden contra, Patriot, contra Patriots 25-0 y contra Cowboys 43-3, eh, el ataque no existe, la defensa tampoco, ahora encima se te, uh, no va a estar de lo poco bueno que era Patterson, uh -huh. eh, Calvin Radley sigue fuera, por motivos de, 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 man, de, de, manera,
0: de manera indefinida como bien dijo Elena en el comunicado que sacó creo que hace ya tres semanas una o cuatro sí. semanas, una cosa así
1: no, no tiene pinta que vaya a volver pronto de no. momento no sabemos nada de él y es que hay muy pocas buenas noticias en Atlanta ahora mismo Kyle ¿Sí? Pitts es de lo poco que puede presumir ahora mismo y es que es un equipo muy débil mentalmente les hemos visto perder partidos de manera surrealista prácticamente uh -huh. y oye, Jacksonville es un récord muy malo, es un 2-8, pero compite, compite los partidos. Y a mí eso me está gustando sí. de ellos. La defensa no es tan mala como puede parecer. Bueno. Eh, es Para sí, un equipo de un récord para... de 2-8, sí, obviamente sí. no va a ser una defensa claro, de élite.
0: Total, totalmente de acuerdo.
1: Pero es un equipo que, por lo menos, oye, compite contra sí. San Francisco la semana pasada. Precisamente no compitió. Pero bueno, Lorenz sigue encontrando yo creo que un poco su hueco en, uh -huh. en una franquicia que no deja de ser caótica, con eh, todo el tema de Urban Major y demás, pero pues oye, yo creo que contra un equipo tan débil mentalmente, sobre todo como es Atlanta, estos Jaguars pueden ser peligrosos.
0: A ver, yo creo que se lo va a llevar Atlanta porque eh, al debería. Final... sobre
1: el papel debería.
0: Sobre, pero volvemos bueno, es a lo mismo está tan no gran NFL que ya no es que ya no sorprende nada o sea una, ya ahora mismo una sorpresa de, o sea una victoria de, de Jacksonville en casa contra los Falcons no sería una de las no sería la sorpresa no, del año
1: yo no me atrevería a llamarla no. mi sorpresa así no que...
0: no quizá no quizá no totalmente vamos ya con los partidos de la franja de las con uno con el único partido de la franja de las seis y 5. duelo divisional partido muy bonito yo creo los Chargers van a Denver contra los Broncos
1: es, es un partido muy bonito también por lo, por lo que está en juego. Otra uh -huh. vez estamos hablando, los Chargers están ahora mismo en Wildcard, los Broncos están a un partido, y es que si, si gana Denver, tenemos ahí empate y lío para lo que queda de temporada. Denver es un equipo que yo creo que no muchos contábamos con, sobre todo con sus buenas. Creo que transmiten mejores sensaciones que el récord que tienen ahora mismo.
0: Totalmente Entonces, de
1: acuerdo. Pero fíjate, de acuerdo. antes que he estado estudiando un poquito es que he visto los partidos que han ganado Broncos y de, los, de las cinco victorias son Jets, Giants, Jaguars y Washington, además de Cowboys, que son sí. cuatro victorias, que es que el 90% de los equipos de la NFL debe ganar. Claro. Entonces tengo un poco de sentimientos contradictorios con Broncos, porque digo tienen muy buenas sensaciones, pero es un récord que son partidos de, que tienen que ganar sí o sí.
0: Es un equipo de mucho talento, muy joven, que vuelvo sí. a lo mismo, están a un quarterback, de ser para mí uno de los, uno de los contenders. Se habló sí, mucho eh. en el último tramo de off -season de que estuvieron en negociaciones con Aaron Rodgers y a mí me parecería un destino para Aaron Rodgers maravilloso porque tienen sí. un talento en el cuerpo de receptores. Eh, tienen un juego, un juego de carrera que les, que les eh, que descarga mucha presión al quarterback. La defensa, para mí, tienen ahora mismo uno de mis jugadores eh, fetiche, que es Patrick Surtain, que me parece... Sí. Me parece bestial. Eh, han conseguido que la baja, que bueno, que la baja, la marcha de Lars von Miller eh, no haya tenido tanto impacto en el juego. Que uh -huh. estamos hablando de un, de, un, de un Lars von Miller que estamos hablando que es un linebacker que ha dominado la liga en los últimos años, ha sido un top 3 los últimos años en su puesto. Y te digo exactamente la, el mismo discurso que te digo de Pichu: para mí está en un quarterback de ser un aspirante de los de verdad. Además, tienen, tienen, el, tienen el cap. O sea, a mí de verdad me parece que estos broncos, además, perdóname que te corte, saben en el momento en el que están. Por eso yo creo que la decisión de, de, de Bridgewater como quarterback en principio de temporada fue una buena decisión, quizá un poco más retegui porque sí que es verdad que lo que es ese, es ese quarterback más pistolero, ¿no? que aunque le intercepten tres veces va a seguir lanzando, pero Bridgewater ha sabido mover, ha sabido jugar, y yo creo que saben que están en un punto en el que oye, este, no, están, no estamos para este año, vamos a construir una plantilla de talento muy joven que han drafteado muy bien los últimos años, e insisto, con un quarterback mmm, del estilo Rodgers, para mí, estos broncos, mmm, el aficionado de los broncos, para los, últimos, para los próximos 3-4 años, deberían estar muy 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 esperanzados con el proyecto.
1: Fue una decisión inteligente la de Water, sobre todo, sí, pues sí. eso, viendo los movimientos de quarterback que esperamos para el año que viene, uh -huh. creo que hubiera sido un poco precipitado dar demasiado por alguna por alguna ronda, de, por algún pick del draft o por algún quarterback que quisiera uh -huh. salir, hubiera sido algo precipitado. Entonces, Water ha sido una buena elección para un año, digamos, de transición, pero que oye, que no está siendo una transición de, de dar pena, por así decirlo. Nada, ahí ni muchísimo menos tienen muchísimo talento a la hora de, de recibir el balón pues eso, tú decías Ortein Noah Fan, eh, Patrick tienen muchísimo talento ahí, la carrera con Melvin Gordon y Jabonte Williams está, ¿Está, está dando un buen equilibrio uh -huh. entonces leía antes que volvía uh -huh. también en defensa el linebacker Bradley Chap que, es? que viene muy bien sobre todo en este partido teniendo enfrente a los Chargers, que mira Eckler la semana pasada uh -huh. Que fueron hace, cuatro touchdowns, ¿no?
0: Cuatro touchdowns, eso, eso es, porque fue uno, uno menos que Jonathan Taylor, que Jonathan Taylor hizo cinco.
1: Sí, entonces le, les viene muy bien, porque sí. Los, Los Ángeles es un poco montaña rusa este año. Es pero, para mí, también, pero para mí es normal. es normal. Es normal, es normal, tanto por su quarterback, que está en su segundo año, hay que darle tiempo.
0: Por el entrenador, es un, que es su primer año, es un entrenador rookie.
1: Exacto, entonces... Eh, Últimamente no están consiguiendo encadenar dos victorias consecutivas, que yo creo que es lo que les falta para meterles ahí sí. un poco en la pelea por, por todo. Y, pero bueno, es que han tenido un calendario complicado. ¿eh? Te pones a repasar su calendario. Y la
0: división, pues pues para, junto con la FC Norte y la NFC Oeste de, y tal. La NFC Oeste, recuerdo, Cardinals, Rams, Seattle y, 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 y 49ers. Eh, para mí son las tres divisiones más complicadas ahora mismo de la de la liga. Y, y claro, es que un... claro, Las Vegas ahora estamos hablando un poco un poco del bajón que tiene, pero Las Vegas hasta hace nada, estaban en récord sí, positivo. Fue fuerte, o sea, hasta... Sí. Claro, hasta hace dos semanas estamos hablando que los cuatro de la división estaban en récord positivo.
1: Sí, sí. Es una, es una división muy complicada. Entonces, pues claro, te pones a mirar el récord de Chargers y un Save 4 tiene mérito. Estando Claro. Teniendo los rivales que han tenido y en la situación en la que están. Por ejemplo, ahora le, les va a faltar a Sante Samuel. Santa Samuel, o, eso es. CEO, uh -huh. Que es un, me está gustando mucho. Fue, creo está que fue siendo. el club y defensivo del mes. Eh, eso es. Entonces, eh, va a ser una baja sensible, sobre todo eso, a la hora de, de defender el talento que tiene Denver en, en las posiciones de receta de la
0: Total. Además, Sante Samuel está a un nivel de los de los mejores 60 de la liga. ¿eh? Sí,
1: sí. Eso es.
0: Y vamos con el que yo creo que este sí que es el de verdad el partido de la jornada. El partido. el partido de las 10 y 25. Un partido que si te dijeran en enero que es una final de conferencia, a nadie le sorprendería.
1: Lo puede ser perfectamente.
0: Los Rams van a Lambofil contra los Packers. Dos equipos que. Eh, a ver, los Packers de día sí que es verdad que pierden contra Vikings, pero porque Vikings a mi gusto hace un partido maravilloso, tiene un partido, sí. quizá el mejor partido de la temporada de los Vikings. Los Packers, pues hombre, eh, todo el tema de Rogers con el tema del primero con Osi, son luego ahora todo el tema de, sí. del proceso homeopático, ¿no? Para la para la sí. inmunización de Rogers tampoco ha tenido que ser fácil para ellos en cuanto a dinámica de grupo y tal. Y aquí yo sí que no me atrevo a dar un favorito porque estos Rams. parece que se han desinflado un poco, pero a mí las lo, lo, como decía antes no el traspaso de, de Von Miller y el traspaso de Delvecan, para mí eh, para Rams, todo lo que no sea llegar como mínimo al Super Bowl, es una temporada que sería un fracaso para mí. Hombre,
1: han, han hipotecado su futuro todo. a este año, entonces no se le puede exigir menos a Rams que, mira que, pues oye, el bye, ah, vienen de bye, uh -huh. no lo pensaba antes y no te sé decir si ha llegado en buen momento o en mal momento el bye para ellos, porque llega de llega con dos derrotas consecutivas la última contra Niners en el estreno de Odell Beckham que nadie se lo esperaba y pierden por más de 20 puntos eh, la otra creo que fue contra Titans que bueno dentro de lo que uh -huh. es un partido que se puede perder aunque tampoco estaba Derrick Henry uh -huh. entonces no te sé decir si ha sido un buen momento un mal momento para el Bay porque oye
2: Quizá haya, sido,
0: quizá haya sido bueno por el tema de Von Miller y Beckham, para que Exacto. tenga un poco dinámica.
1: Ahí va, para sobre todo meterlos un poco en el esquema, claro. los dos, que son jugadores que, que van a ser importantes. Pero también tener una semana sin jugar, con muchas dudas, eh, cada jugador pensando porque qué llevamos dos derrotas seguidas. Sí. Ahora llegan los Packers, pueden ser tres seguidas y... Claro, se puede adelantar en, en cuatro semanas o
0: en un mes sin haber ganado un partido,
1: contando con el Valle. Y un equipo como los Rams, que es que desde hace un mes, que fue cuando empezaron a hipotecar todo, primero con Miller, uh -huh. eh, con, con Odell Beckham a la Super Bowl, un mes sin ganar, es muy, es muy difícil llevarlos psicológicamente. Sí. Entonces va a ser también la primera gran oportunidad de ver cómo encaja Odell Beckham en este esquema, porque bueno, contra Foreigners ya muy pocos entrenamientos uh -huh. y demás... Con la lesión de Robert Woods yo creo que va a ser más fácil encontrarle un hueco. Sí. Sigo pensando que Cooper Cup es, es y debe ser el wide receiver número uno.
0: Y hoy Cooper Cup yo creo que va a ser el, el jugador ofensivo del año.
1: Lo, lo debería ser, lo que está haciendo mi fantasy se lo agradece un montón porque <risa> por, y um, espero que no llegue Odell Beckham y haga las mismas tonterías. y velando no me la pasa ni
2: de. No, nada. Lo, que, no
0: lo creo porque sabe, sabe que ha caído en un equipo que. A ver, a, a ver que no se me interprete. En un equipo que no le necesita. No sé sí, si me explico. No. Es un equipo que funcionaba antes le de iba él. Iba
1: bien sin él, exacto. No, o se lo han tenido que dejar muy claro. Que claro. no viene aquí la estrella, que viene Eso a ser un complemento, que la apuesta ganar es ganar la Super Bowl. Y Eso que es. si quiere formar parte de ello, bien, pero que sin dar guerra. Pero tiene que asumir ese
0: rol de ese rol secundario, de que no va a ser el. De que va a ser un Warry Cyber 2, incluso Warry 3, y que el receptor que más targets y que más, y que más eh, focos va a acaparar por parte de Stafford va a ser Cooper, Cooper Cup, uh -huh. y, y es lo que tiene que asumir
1: Entonces, a ver si este partido a lo mejor le hace decir a Beckham que ha elegido mal, porque... Eh, al parecer, pues eso, se tuvo que decidir entre Green Bay y Rams uh -huh. y a ver si ahora resulta que se ha equivocado. Pero sí, por nombres es el partidazo de la jornada. Green sí. Bay, lo decías tú antes, sobre todo destaco que ha sabido sobrevivir al terremoto
2: de las Rogers. últimas
1: semanas con Rodgers, que no ha sido nada fácil. Ha, ha sido un escándalo y gordo. Para mí se ha solventado de una manera bastante deficiente por, la, por parte de la NFL, una multa... Eh, digamos... Muy liviana. Sí, sí. sí. Entonces, bueno, ha sabido, ha sabido lidiar con todo eso. Tiene lesiones sensibles. Aaron Jones no sé si va a llegar. Se perdió ya el último partido. Eh, Davante Adams está tocado. Allen Lazar está tocado. El propio Rogers eh, enseñó en una videoconferencia que tiene una fractura en el pie, uh -huh. debe ser el que cuando estaba aislado en su casa se tuvo que dar algún golpe con un mueble o algo. <ríe> sí, aparte
0: también leía, leía en prensa de Wisconsin que la habían notado en entrenamientos esa fatiga post-COVID, ¿no? de que se fatigaba sí. muy rápido y tal, y, y eso tampoco... Tampoco, de hecho el otro día en el partido contra nosotros se lo noté como que al final del partido, cuando se quita el Casco estaba rojo como un tomate, porque yo creo que sí. pues esa, esa fatiga, esa fatiga de que lo que hemos bueno, es que pasado el COVID en mi caso, yo también anoté que teníamos mucho cansancio por nada y tal, y una, de este nivel, por mucho que se preparado, ya, ya ni te cuento. Y va a ser un partido muy, 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 muy
1: bonito de ver. Sí, sobre todo Green Bay, go, eh, que ha sabido sobrevivir. Yo es un equipo que, que no me querría encontrar en enero, nunca.
0: No, 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 no ni muchísimo nunca, menos.
1: Nunca. Actualmente y sobre todo ahora hablábamos de, de narrativas, pues igual, con la narrativa de las Dents de Rogers, en Kipe, y demás, es, es un equipo que jamás me los querría encontrar, me parecen muy peligrosos. con sí, una, sí. La defensa está siendo lo que lleva Rogers tiempo pidiendo, que justo lo va a ser ahora cuando sí. se marcha y con muchísimos, con muchísimos recursos, y eh, La Flair también me está, me está gustando. Ojo que es un duelo de entrenadores guapos.
0: guapos. Eso te iba a decir, Estoy, porque... He
1: levantado y he leído que, no sé si lo leía en un Reddit de los Packers, que Ajá. en Estados Unidos se ha encuestado a, creo que eran 400 mujeres, y se ha elegido a Matt La Flair como el, el entrenador más guapo de toda la liga, una Fíjate. media creo que de ocho puntos sobre 10 y McVeigh estaba ahí cuarto creo entonces entrenadores guapos que se enfrentan
0: total eh, y además dos, dos entrenadores eh, llamados a dominar la liga en los próximos años sí. por por una por una cuestión por una cuestión de de, de edad no uh
1: -huh. Más allá, más allá de la tontería que sean guapos y... Sí, sí. sí. O sea, McVeigh lo ha probado, McVeigh ya lo ha demostrado, que es ya no solo futuro, sino que es presente de la liga.
0: Y para mí, La Flair, más La también debería estar en, 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 en esa terna de, de entrenadores del año, porque estos packers, a diferencia de, de estos últimos años, acostumbrados todos son unos packers, como decirte, mucho más explosivos, mucho más del highlight, mucho más del, del big play, este, sí. este año este equipo, sobre todo, desde, como bien dices tú, desde la defensa. Está siendo un equipo mucho más, mucho más sólido, mucho más compacto, mucho más rocoso. Eh, cosa que, les, que de cara a enero, como bien dices, les favorece un montón. Uh -huh. y, 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 como, y vamos, un rayo totalmente lo que dices, de que es un equipo que yo no me quisiera encontrar en enero, porque además son los partidos que a un tipo como Rogers eh, con la prisión, le ponen.
1: Sí, sí, no completamente. Y más en este último año. Entonces, veremos... Sobre... También había leído un dato que iba... A... Se, se preveía que iba a haber dos grados en Lambeau Field a la hora del partido. Y es que un equipo de Los Ángeles jugando a dos grados... Eso te iba a decir,
0: es que ese quizá pueda que sea el punto que, con el que no están acostumbrados a lidiar los Rams y con el que están tan acostumbrados a lidiar los Packers.
1: Exacto, ya, ya vimos nieve la semana sí. pasada, si, si mal no recuerdo. Hace dos, hace dos. Hace dos, pues. Porque la semana dos. pasada jugaban en Minnesota, Cierto, fue hace dos. Fue haceos. Entonces empieza también esta temporada, este temporal que, que en Green Bay... Y, sí. Si decía que no quiero encontrarme a los Packers en enero, mucho menos me los quiero encontrar en Lambeau Field.
0: En, en enero en Lambeau Field, que es ya el, el colofón.
1: Es, y, es impredecible decir total. quién va a ganar. Nada, yo,
0: yo no me atrevo. Yo no me atrevo a decirlo porque, porque es, que, es que no lo sé. Sea, es que me, me espero cualquier cosa. Es un partido que me espero que sea... Una, me espero cualquier cosa. Desde que sea un partido que gane... Packers que gane Rams con anotación alta con anotación baja, me espero cualquier cosa en este partido.
1: Yo fíjate, espero anotación alta porque Yo creo que
0: también son, por la prosidedad, jugadores
1: con gusto por ataque, por mucho talento en los dos ataques. Total. Entonces, y bueno, también a ver cómo encaja ahora el, el front 7 de Rams con Aaron Donald y Von Miller, que es que sí. hay, hay bajas en la ofensiva de en la ofensiva de Packers, creo uh -huh. que va y no iba a llegar.
0: No llegaba, David todavía no llegaba.
1: Y pues es que solo puede aprovechar este front seven de Rams, que es que mete miedo.
0: Mete, vamos, y lo que le falta, y, y con las ganas, con la mentalidad de Aaron Donald, las ganas que le puede tener a Rogers ni te cuento. Exacto. Vamos con el último partido de las 10 y 25, de tus 49ers, que creo que merecen un comentario también profundo, que reciben a estos Vikings, que a mí, yo eh, lo comentaba en los primeros podcasts, sobre todo lo, recuerdo lo que comentaba con, con Luis Jones, le mando un, un abrazo desde aquí. Eh, que a mí estos Vikings no me convencían. Que, yo, que Mike Zimmer tenía que estar fuera. A mí me parecía en el principio de temporada que eran un equipo que se creían mejor de lo que eran. Sí. Que, o sea, tienen un talento en ataque con Justin Jefferson, Adam Thielen, Dalvin Cook. Eh, yo nunca me he terminado de creer a Kirkhausis, pero el otro día me cayó muchas bocas. La mía, la primera, hace un partidazo de 320 y tantas yardas con tres touchdowns. Eh, Justin Jefferson a, 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 en su segundo año en la liga a nivel de top 2, top 3 de, de receptores de, de la liga eh, que, y además es un partido que, se, que es,
1: una, es un duelo directo por una plaza de playoff Sí, son dos equipos muy parecidos por su situación llega sí. al principio de temporada no se contaba demasiado con ellos podían estar en la pelea, si no lo estaban yo creo que no sorprendía a nadie eh, empezaron mal la temporada, se les empezó sí. un poco a descartar, y ahora los dos equipos llevan dos victorias consecutivas, se han puesto con un récord de 5-5 los dos, y es que el que gane se mete en wildcard y...
0: Y con récord positivo.
1: Ya, ya alto, para, con récord positivo.
0: Y los dos con récord positivo, que los 49ers, si no recuerdo mal, llevan, la única vez que han tenido récord positivo fue en la tercera semana, que
1: llevan dos uno. Sí, los 49ers, que... Llega un punto de la temporada que decimos, ya no podemos esperar mucho más de ellos, uh -huh. otro año más de transición, otro año por el desierto, eh, a aclimatar a Lance, a despedir a Garópolo, pero oye, te ganan el partido contra Rams hace dos semanas, que te lo ganan y bien, que yo uh -huh. creo que es el mejor partido de los 49ers desde que llegaron al Super Bowl. Total, total. Eh, la semana pasada era un partido peligroso contra Jacksonville, que lo ganan de una manera solvente también. Es de estos partidos que hay que ganar sin complicarte, que los 49ers estaban complicando algún partido de esos. Y se están caracterizando eso, sobre todo por ganar los partidos que tienen que ganar. Sí. Miras este año y han perdido, contra, han perdido dos veces contra Arizona, han perdido contra rivales duros. Bueno, una vez perdieron contra Seattle, aunque todavía Seattle no era el desastre que es ahora, pero... Perdieron contra Packers también, que son de Claro, al final
0: son derrotas. Son derrotas que tú a lo mejor, eh, cuando planifica la temporada y mires el calendario, son partidos que, que si, independientemente de, de jugando mejor o peor, son partidos que a lo mejor el de Seattle el único que me chirga un poquillo más, pero al final lo dejas de Seattle. Eh, son partidos que si pierdes, no es. Eh, puede entrar dentro de los planes.
1: Sí. Son partidos que no te echas las manos a la cabeza. Claro, y más el... Veces.
0: Si tú ves, claro, Packers son Packers. Los Seattle, insisto, puede ser el partido que va a chirría porque lo de, de los Seattle es último partido, lo que vamos a hablar después. Sí. Eh, pero claro, los Cardinals, uno de los mejores equipos de este año y que han demostrado, sobre todo sin Kyler Murray, eh, que encima Kyle Murray, antes he dicho que pensaba que esta semana llegaba. No, no llega porque los, los Cardinals están en Bay esta semana.
1: Les viene muy bien el bye. Les viene muy bien este... Empezaban a llegar... Justos demás, de cansancio. Y, eh, Hopkins también estaba... Para volver. Estías. Uh -huh. uh, Murra igual. Pues les sí, viene sí. muy bien a Arizona este bye. Y vamos, lo van a disfrutar. Todo lo que puedan y más. Pero sí, San Francisco esta no va a ganar la división, se, se vio desde las primeras semanas, Arizona uh -huh. está a un nivel excelso, y luego tienes a los a Rams. que les, también ganan sus partidos con solvencia, entonces su papel es, un... es el de pelear la Wildcard.
0: Y este es un partido sí. muy importante para pelear
1: por esa Wildcard. Sí, eh, lo hablábamos, que eso, son dos uh -huh. equipos que llegan en una situación idéntica, mismo récord, misma racha misma y el que gane se le va a poner muy de cara el creerse el creerse que puede sí, entrar sí. En, en playoff. El que pierda sí que no va a estar para nada descartado, pero va a ser un palo duro. Es decir, justo cuando estábamos ya ahí acercándonos no volvemos a caer. Pero el que gane va a ser un chute de motivación increíble. En San Francisco, pues, que lo sigo por simpatía a Nick Bosa, está sin hacer mucho ruido, sin hacer el ruido que hizo en su primer año Está a un nivel increíble en las votaciones de la Pro Bowl, que bueno, no son significativos de mucho, pero estaba entre los más votados. Uh -huh. eh, puede volver Drey Greenlaw, que es muy importante para acompañar ahí a Warner y demás sí. en la línea de linebackers. Y sobre todo me da pena no no ver lo que habría hecho Mostert este año porque creo que...
0: Es que yo, lo, lo de las lesiones en, en San Francisco de verdad que... que oh, la o sea... posición
1: de rani back ha sido dramático. Sí, ha sido no, dramático. Y mira que Laia Mitchell,
0: me está gustando mucho el, el, el nivel que está dando este chico. Me está gustando mucho. Pero pero es que es, 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 es un drama con Rajim Mostert eh, que, que para mí tenía tiene todas las condiciones para, para... Ya no solo para ser el, el rani uno de... De, de 49ers sino para ser uno de los mejores 10 running backs de la liga
1: Sí, me da mucha pena no, sí. no haberlo visto este año porque está demostrando Sanahan con ciertas dudas que yo creo que uh, todavía no está al nivel de lo que se hablaba que era Kai Sanahan creo que el perder la Super Bowl de la manera en la que la perdió fue un golpe bastante duro para él sobre todo a la hora de confiar en su propio sistema. Um, y podrás imaginar,
0: perdóname que te acorte que yo lo celebré un momento, pues ya sabes de, ya puedes imaginar sí, de qué equipos claro, hay.
1: Sí, sí, dolió, dolió bastante, pero bueno. Eh, Divo Samuel está a un nivel... La mejor, temporada,
0: la mejor temporada de su carrera.
1: Está para meterlo en la conversación de wide receivers tops de la liga.
0: Eh, eh, para mí está en la conversación junto él, te diría, él, Cooper, tan Taylor Para mí son los tres que deberían estar en la conversación para el jugador ofensivo del año, ¿eh? Sí, sí, para sí, mí sí, son seguro. esos tres
1: me, Nos olvidaremos de alguno a lo mejor Sí, pero seguro, pero a, a mí
0: a, voto a, pronto... a, a mí ahora mismo, justo sin, sin mirarme Números y sin mirarme nada A mí a voto de pronto, los, los, los tres nombres que nos vienen Son ellos son esos tres Y quizá, bueno, veremos a ver cómo acaba la temporada Jonathan Taylor y Cooper K Pero ahora mismo para mí, por delante, te diré que, que, que Jonathan Taylor que, porque Cooper K
1: Sí Y también me gustó la semana pasada eh, Por fin un touchdown De Ayuk que es un caso extraño muy muy raro, porque el chico un tiene una calidad extraño. está, el está chico... sano está bien en teoría, pero sanaja no confía de, del todo en él no, sí. no participa en demasiados snaps a veces tiene buenas acciones a veces no tantas tiene, ¿sí?
0: muchos, tiene muchos drops muy, sí. muy, muy muy incomprensibles, muy que no terminan de, de encajar pero bueno pero bueno, eh, yo el otro día sí que es verdad que a lo mejor por parte de San Francisco hubiera hecho de menos que en el, el último tramo de partido hubiera sacado a Trey Lance cuando con el partido ya, sí. ya resuelto, porque bueno, creo que ya no es que sea, o sea, es bueno para él y es bueno para la franquicia, que el chico no, no. No, está
1: claro, esto apuesta de futuro, Garopolo claro. está fuera, Garo por está fuera, es su último año de contrato.
0: Esto, esta, temporada de, esta temporada de poner a Garo Polo titular es un escaparate para intentar sacar el máximo precio posible por
1: él. Sí, y. Pues como te digo, um, va a ver, a ver qué pasa con, con Garropolo este verano, uh -huh. pero está fuera de la franquicia, salta a la vista. Y volviendo un poco al partido también, pensaba que va a ser eh, interesante el duelo eh, porque la secundaria de Forinanir se está haciendo un desastre, sí. no está sabiendo para nadie y es que tiene enfrente a un cuerpo de receptores que es Telita, que Justin Jefferson, Anfilen, uh -huh. a ver cómo les para, más que trabajo de la secundaria va a ser, a ver qué es capaz de hacer el Front Seven de 49 eso, es, eso es, Va a tener que atacar mucho a Causis. No, ha, no debe dejarle demasiado tiempo para pensar porque es que profundo te pueden hacer un te destrozo. Pueden hacer de un destrozo.
0: Encima, la secundaria San Francisco, atrás, los corners los están teniendo muchos problemas atrás. Nada, nada, muchos...
1: No, no paran a nadie.
0: No paran a nadie, están teniendo muchos problemas a la hora de, de tirar las coberturas de falta de, de entendimiento entre ellos. Y Justin Jefferson, ahí atrás, les puede hacer auténtico polvo.
1: Sí, porque Minnesota además me llama la atención Kirk Cousins que está cuidando muy bien el balón este año, es que lleva dos intercepciones lo que va de temporada eh, lo está cuidando muy bien y ya van dos victorias consecutivas sí. además entre equipos que, que no son cualquiera que han ganado a Packers y a Chargers es que son sí. dos victorias para hacerte creer y es que Minnesota siempre estos últimos años lo he visto como como un equipo no un gigante pero que puede despertar en cualquier momento es un equipo que lo... Todos los partidos que ha perdido... El,
0: el otro día lo busqué y apuesta. Todos los partidos que ha perdido Minnesota
1: esta temporada los ha perdido por una actuación o menos. Sí, no, no, claro. Es que está ahí, lo compite y es que en cualquier momento despierta sí. y te puede, te puede hacer una faena. Totalmente. Y bueno, también me tiene intrigado a ver qué pasa con Everson Griffin que ha sido muy raro esta semana todo lo que ha pasado con él. ¿Has visto el vídeo? Eh, sí, vamos, vi las capturas que hubo y demás. El a mí me mí
0: me, me dejó el cuerpo helado el, el vídeo. ¿eh?
1: Muy, es muy extraño. Me dejó todo lo el que cuerpo pasó. helado
0: porque, a ver, gracias a Dios, por lo menos esa, ese brote que le ha dado, le ha dado en casa. O sea, me sí. refiero que no, ha, que no ha asustado a nadie ni ha habido problemas con nadie. Pero yo el vídeo, los momentos de, de, de verdad, es un poco impactante el vídeo. Si sí. podéis verlo si sois. Hay gente que un poco que le, dan un poco de, que le pone mal cuerpo a este vídeo no lo veáis, pero si buscáis el vídeo de Verso Griffin en Twitter, eh, una, una mirada perdida, los ojos eh, totalmente desencajados. A mí me dio. Lo vi ayer o sí. antes de ayer lo vi y me dejó, me dejó el cuerpo, me dejó el cuerpo helado.
1: No se ha sabido mucho más de él. No, sí, no, no. Los Vikings han comentado que está en su casa, que está sí, sí. recibiendo toda la ayuda necesaria. Sí, sí, pero... que están,
0: que por lo, por lo que he estado leyendo también, están el cuerpo de psicólogos de, del equipo están muy sí. pendientes de él. Sí, un tema muy peliagudo, sí. Sí, total. Pues vamos con el último partido del domingo, Jaime. Si en algún momento ves que, porque estamos haciendo por el proyecto llamada, si ves que el los otros es que me he puesto en la otra pantalla el partido de, de Chicago de Toys, que acaba de empezar. Ah, vale, perfecto. Vale. <ríe> y duelo divisional. Los Browns contra los Ravens. Eh, que a mí estos Browns me dan sensación de que van en caída libre. Eh, creo que todo lo que se decía que Odelbeck, yo, o sea. Todo lo que se de que del Beckham era lo bueno que le podía caer bien. Yo creo que lo de me era una tapadera porque yo no me... Está teniendo... Está teniendo muchos problemas. Me parece una metedura de pata por parte de Kevin Stefanski, perdón. El no tener la capacidad de la potestad de decir Beckham, siéntate dos semanas si tanto te duele el brazo, tanto te duele el hombro, si no eres capaz de jugar. Por mucho que... Vamos a ver. Se ha comentado mucho en la prensa de Cleveland de Ohio que... Que, de, en, en quién emana esa responsabilidad, ¿no? si en el, en el propio jugador, en el propio entrenador, y para mí eso es culpa del entrenador, el que tiene que decir, o el que, al que le dice el el, el, el. el jugador
1: siempre te va a pedir jugar.
0: Efectivamente, el con lo cual. Siempre te va a
1: decir con lo, que, está bien. que él está
0: bien y que él quiere jugar y tal, porque eso no solo pasa en el NFL, eso lo vemos, te diría, eh, en, cualquier deporte, sí. en cualquier deporte, en la NBA pasa constantemente. Sí. Eh, sí. Y ahí es yo creo que ahí es donde la el, el potestad que te da el, el ser entrenador. Es lo que tienes que decir. No, me han dicho los médicos que estás así, así. Siéntate una semana, siéntate dos semanas. Si vemos que el partido puede asumir algún snap por tu parte, vas a salir. Encima tienes la suerte de contar con un quarterback backup, con un quarterback 2 como Case que Kina, que, que
1: te da garantías. Que te da garantías, conoce, mínimas, conoce el sistema.
0: Conoce el sistema y, sí. y, y puedes confiar en él. Y claro, y todo esto le viene a, a, a Baker Murphy en el peor momento porque se está jugando la renovación este año.
1: Sí, y también más allá de lo que cuentas, también un poco lo que pasó luego después del partido que ganan a Lions por la mínima, los ganan y sobre sí, sí. todo pues lo que, lo que pasó un poco después de cuando no quiso hablar con la prensa, Mayfield, sí, sí. luego unas declaraciones suyas criticando a los fans que les enocheaban... Y,
0: y no sé si viste hasta lo, que, lo de la novia que el tuit que puso puso un... No sé si me acuerdo si fue un tuit o una aplicación en Instagram como diciendo... Señalando al equipo, ¿no? Como diciendo que, bueno, que sí. tenían que poner más por su parte. Que lo borró a, a los minutos, lo borró. Porque entiendo sí. que el propio Becky Melfi lo desde, desde la, de, de, de dentro de Cleveland Brown se tuvieron que decir, oye, dile a tu novia que quite eso porque no va a generar un problema. Y claro, eso es a lo que me refiero. Que quizá todo el, el, el batiburrillo, todo el toda la burbuja que había, no, del Beckham tiene que ser un del Beckham. A lo mejor es que era del eh, Beckham un poco la cabeza de Turco y, y era lo que le valía a Cleveland, no sé, eso lo probaré, ¿eh? pero es a mí un poco el sensación que me da
1: Sí, no, está claro que en Cleveland los entornos de los jugadores no son de lo más favorables pero... Nada,
0: nada.
1: pero sí, un poco una bomba de relojería que parece que puede explotar en cualquier momento, son estos sí. Browns además si pierden esta semana contra los Ravens, que veo favoritos a los Ravens, que tampoco sí. pasan por su mejor momento, pero son, es los favoritos. Son, pero es
0: que los no son, son una enfermería.
1: Sí, y sí. es que. Pero una derrota de los Browns no los descarta porque los deja con un récord de 6-6. Uh -huh. Pero la Wildcard está mucho más cara en la FC y hay equipos que hablábamos antes que vienen con muy buenas tendencias, como pueden ser los propios Colts. Vale. Entonces, una derrota. Les complica la vida. Y no sé dónde. Pues lo que te decía, que es que puede explotar en cualquier momento todas las tensiones que estamos viendo que hay en Cleveland, a ver Mayfield está en año de contrato, tú decías, uh -huh. y bueno por destacar algo bueno que creo que vuelve Karim Han, ¿Sí? que, que va a ser una buena amenaza junto con Nick Chava y uh -huh. con, combinándonos en el backfield y sobre todo es positivo para, para despejar a Mayfield, que si están con Dolores, necesitan necesitan correr necesitan correr el balón que Total. Además es el Baltimore
0: es, el, es, el, es la principal amenaza de ese, de ese equipo el, el, sí. el, 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 juego, el juego terrestre
1: Sí, porque además El cuerpo de receptores Landry lleva en la enfermería la mitad de la temporada Vuelve un partido, vuelve a lesionarse Vuelve a no entrenar en toda la semana People Jones no terminan de Creo
0: que tampoco termina de confiar mucho no. eh, Estefan Skinnel
1: No entonces, ¿habrá, habrá que ver qué es lo que pasa contra unos Ravens que, pues es que lo decías, que poco más están pudiendo hacer y, y su récord es muy bueno teniendo en cuenta por lo que han pasado durante toda la temporada. Un récord uh -huh. de 7-3, habiendo tenido todas las lesiones que han tenido, que es que ya el colmo de mala suerte es que pierdan... A la Mar Jackson por, por enfermedad. Por que... Enferme. Claro, que eso por,
0: para los que nos escuchen, que no sé, es, es, es muy curioso lo que ha pasado en el vestuario de Baltimore la semana pasada, porque no se sabía, no es COVID, pero eh, como que en el vestuario ha habido un virus, no se sabe si estomacal o con temas febriles, que, que ha tenido a varias gente, a, a, a última hora, eh, fue mmm, Lamar Jackson y no me acuerdo quién fue el otro, que eh, creo que fue Rasun Slater. Eh, que, se quedaron, que se quedaron fuera a última hora por por este por este virus.
1: Sí. Jugó Handley, que bueno, ¿Sí? Sí, puedo salvar el momento, ganaron a los Bears de Tres, que bueno, eh, es un partido que tienes que ganar, ya casi da la situación de un poco igual el resultado. Pero todavía no, no veo a los Ravens, yo creo que se le está poniendo cara, como pasa otros años, de, de sí, te metes en playoffs de manera sólida y demás, pero en Wildcard o bueno, no uh -huh. les veo llegando muy lejos en, en postemporada. Eh, sobre todo porque dependen mucho de, de Lamar Jackson. Está, todo el peso del ataque pasa por él. Y, sí. Y pues Lamar ha demostrado. Ha jugado a su mejor nivel cuando ha tenido también al lado a alguien. Que le ha podido acompañar. Desde, desde el backfield. Eso es, totalmente. Eh, entonces, bueno. Eh, su. Su récord yo creo que habla mejor que las sensaciones que de, traen, sobre todo pensando en opciones para Super Bowl. Pero bueno, con las bajas que han tenido, tienen que empezar a ir recuperando y yo creo que los, objet, los objetivos pasan por no meterse en demasiados líos. Este partido contra Browns los veo favoritos yo también, ganándolos. Yo también. Y esperar a, a que pasen las semanas y ir recuperando. Eh,
0: este eh, te iba a decir la misma frase, que lo que mejor que le puede pasar a, a, a Baltimore es empezar a ganar. O sea, seguir ganando como estaban haciéndolo hasta ahora Sacando los partidos al tran -tran como lo estaban como lo estaban sacando, vaya a pasear el Goff, por cierto, acaba de dar sorpresa. Eh, y que sigan pasando las semanas y que las bajas eh, que ya están teniendo durante todo el año eh, la recuperen en enero, que al final es cuando importa tener a toda la plantilla sana.
1: A ver cómo responde la línea de Baltimore ante ante la de la defensiva de. Sí, porque para mí ahora mismo porque... Miles Garrett
0: está a nivel, quizá podemos hablar del defensor del año
1: puede ser sí junto era, con
0: Mike junto, junto a Micah Parsons lo que pasa es que a Mike Parsons no se le van a dar se le van a dar el el, el rookie defensivo pero sí. no creo que hombre para mí lo, eh, junto con Trevon Diggs por el, por la cantidad de de, de intercepciones que lleva este año pero para mí Miles Garrett está a nivel de que le den el defensivo del año. Luego se lo darán a Donald, como siempre, pero claro. Sí, ¿cómo, claro. Cómo, ¿Cómo discutes? No darse a Aaron Donald, ¿no? Porque claro, el año no, no, puede,
1: eh, no puedes decir que no lo merece. Claro,
0: el año pasado decían, no, T.J. y leían las estadísticas. Claro, sí, T.J. estaba por delante, pero claro. El impacto que te genera Aaron en el juego no lo genera T.J.
1: Total, es que... Número uno y no lo puedes discutir.
0: Claro, total, volviendo a, lo, volviendo a lo que tú decías. A ver, ¿cómo paran esa doble amenaza por un lado de Miles Garrett y por otro de ella de Clooney. Por, por parte de Baltimore que, que, que es, es, es yo creo que es la principal el, el, la principal vía por la que Cleveland le puede meter en problemas a, a Baltimore
1: Sí, yo creo es de lo poco en lo que puede confiar ahora mismo Cleveland digo, sí, perdón, Cleveland sí. es de lo poco en lo que puede confiar uh -huh. sobre todo de cara a sus opciones de seguir sumando para estar sí. en la pelea es la, la defensa, Stefanski tiene que centrarse, yo creo que mucho más en la defensa. El bueno. ataque ya hemos visto que es un poco una casa de locos. <ríe> sí. No es por A, es por B, pero hay un lío. Entonces va a ser la defensa la encargada de mantener a este equipo. Y en el momento en el que se apague, porque, eh, pues eso, Miles Garrett puede no aparecer en un partido y no lo vamos a matar por ellos, porque se está manteniendo al equipo entero. Pero el día en el que no aparezcan, Cleveland. Puede va a tener irse,
0: muchos problemas. De... Sí, sí. Muy de acuerdo.
1: Y vamos a ya con el último partido, Jaime.
0: Te dije que te iba a robar una hora, pero bueno, nos estamos Nada, ya ves. estamos alargando. Eh, partido del Monday Night. Partido muy, muy, muy interesante. Por el momento damos equipos. Yo es un partido que tengo muchas ganas de ver. Raro, Lo, raro pero tengo ganas de verlos. Los Seattle Seahawks van a Washington. Eh, estos Washington llevan dos semanas, que creo que son los Washington que todos esperábamos al principio de temporada.
1: Sí. Con sí, la gran
0: veo. mala suerte que el mejor momento de, en el mejor momento de Washington les ha llegado a la baja para toda la temporada de, de, de ligamentos Chile. de Cheyenne.
1: Seguramente llega tarde. está Por cierto, por cierto touchdown de Detroit. Ojito. Touchdown de Detroit. Que, que hemos visto que puede ser <risas> la primera de la temporada. Touchdown de Siempre Detroit, confiamos, sí. Eh. sí. Pues Washington, claro, es que si hace dos semanas me preguntas por la decepción del año, te digo... perdóname que te diga,
0: no. super touchdown de Detroit.
1: Ojito, oh,
0: ¿eh? Súper tazo de Detroit. Es un pase de Jared Goff, de bastantes yardas. Pues estaba, mira, en la yarda eh, 39 y medio de, de Chicago. Reciben el, solo en el backfield Jared Goff y un pase de 48, desde la yarda 48 hasta la yarda 5. Para no he visto quién. Para no sé. Para George
1: Reynolds. Siempre, muy, siempre buen pase, Goff. muy buen pase.
0: Muy buen pase a Jared Goff.
1: Pobre Mandagi <ríe> Sí. Pues sí, lo que te decía. Si me hubieras preguntado hace dos semanas de excepción, te decía Washington. Ahora probablemente te seguiría respondiendo lo mismo, pese a las dos victorias seguidas. Sí. Pero bueno, gana, gana Tampa de manera sorprendente, gana Panthers de manera no tan sorprendente, sobre todo por lo que se le debía exigir a Washington.
2: Sí, total.
1: Dado su récord, a lo mejor sí que sorprendió que ganaran a Carolina, pero dado lo que se planteaba al principio de temporada... Y sobre todo, la decepción más que Washington en sí, la, la defensa. Porque yo, mucha gente yo creo que esperaba ver a la defensa entre las mejores de entre las mejores de, las li, de la liga, liderados por Chase Young, que pues sí. ahora se ha lesionado, entonces ya es el colmo de la mala suerte. Pero se le presumía un salto que nunca ha dado a la defensa de a la defensa de Washington, y yo creo que de ahí han venido todos los problemas este año. Sí, total. El ataque es ciertamente limitado, aunque uh -huh. con cosas interesantes. Ahora Heineke está a un buen nivel. Me, hoy, me por encanta, general.
0: tengo una devoción por Heineke, de verdad que lo, lo, lo digo en todos los programas. A mí Heineke me gusta
1: mucho. Cuida muy bien el balón, eh, lo mueve de una manera muy inteligente.
0: Leí, ¿cuándo lo he leído? No sé si lo leí el fin de semana o ha sido a principios de esta semana que Está siendo, no sé si el segundo, el tercer, mejor cuarto de la liga en tercera y cuarto down.
1: Es... Sí, sí, no en situaciones de tensión no, no da la impresión.
0: Sí. Que no se pone nervioso, que la presión no, no va con él, que él va a lo se suyo, él, él sí, sabe sí, lo sí. que tiene que hacer y él va a lo suyo.
1: Ya se le vio el año pasado cuando de repente irrumpe ahí contra Tampa el... en playoff, play que nadie lo esperaba y oye, hace un papel más que digno. Total. Y, y, y pues oye. A lo mejor Washington puede empezar a plantearse tirar con, con este chico. ¿Por, ¿Por qué no? Porque no? Si
0: en el mercado de quarterbacks no consigues encontrar gran cosa... Si no o se te... les abre
1: una gran oportunidad un chico. Claro, yo,
0: ¿por qué no? no, ¿Por qué no, no? Tienen que
1: per... Sobre todo que no tienen que perder la cabeza, como Total. si hay otros equipos que lo necesitan urgentemente. El caso de Pittsburgh, por ejemplo. Sí, sí. O Miami, Washington incluso. incluso creo... Sí. creo... Yo creo que Washington no tiene esta urgencia no, a no, hora no. de encontrar un quarterback y oye, que si se te aparece ponte un Aaron Rodgers pues hombre, claro, lo vas a recibir con los brazos abiertos pero no puedes perder la cabeza y, y quizás deberías preocuparte más de rodear sí. mejor a Heineke porque tienen a McLaurin que me encanta es una amenaza increíble es un dolor de cabeza para las defensas, vi el otro día una recopilación de vídeos suyos Uh -huh. eh, atrapando balones contra receptores que es que llegan a tocar incluso el balón y él se lo lleva. Está me parece un A un nivel un muy, escándalo.
0: Muy, muy bueno, Terry McLaurin y está dando ese paso adelante como receptor principal y como receptor franquicia de, 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 de Washington, que era lo que todos esperábamos de él al principio de temporada.
1: Sí, y pues oye, que Washington uh, son dos victorias seguidas. Si ganan, ahora se ponen 5-6, y oye. Ya hemos visto que la NFC está más barata, sí, la sí. Wild Card, que la FC y no claro queda, y es quedan es que, semanas. Y es que mirando Entonces... aquí ahora, claro, que
0: Washington gane el lunes no es que sea una locura, es que yo creo que es lo que va a pasar. Yo creo que sí. están ahora mismo un punto por delante por el momento de ambos equipos. Volvemos a lo mismo, como ya hemos dicho en alguna ocasión durante el programa, que Seattle va totalmente hacia abajo y Washington poco a poco siendo hacia arriba. Claro, es que se ponen con un récord de 5-6... Eh, que es el mismo récord que tiene ahora mismo Panthers, que es el mismo récord que tienen ahora Eagles, que son
1: sus rivales más directos sí. en su división. Juegan luego Vikings y 49ers, uno de ellos dos va a caer al 5-6 también.
0: Claro, o sea, es que se, es otro equipo que se mete en, en esa pelea, sobre todo con lo barato que está, o sea con la barata que está entrar en, en Wildcard en, en la sí. NFC este año. Está diciendo este año.
1: El, los Saints están por ahí que también claro. juegan contra, contra buffalo y que... Claro. Falcons, 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 y ganando, el...
0: Falcons ganando a Jaguars también se pone
1: 5-6. Llega, llega tarde la reacción de Washington, pero es que... Pero, pero están ahí para tiempo plan. Ganando hoy está a tiempo de, de meterse y pelear por todo.
0: Total, y de Seattle, Entonces, pues...
1: De Seattle hay poco que decir. Es, es un equipo que incluso yo creo que ya ha caído en el olvido, que nadie... No,
0: es que hasta, ese, hasta eso que hemos dicho siempre y lo he comentado con los invitados que han pasado por aquí hasta ahora, que siempre he dicho ¿no? que tienes eje
1: competitivo, que te van a pelear todos y cada uno de los partidos. Es que hasta sí, eso, hay veces. Pero es que hasta eso lo están empezando a perder. Hay años o momentos de otras temporadas en los que cuando no les ha alcanzado el talento, les, haya, les ha alcanzado la garra. Sí, o ese, sí, sí. O siempre los he caracterizado como un equipo de jugadas muy locas, que se, se rompe la jugada y de repente Wilson un pase de 50 yardas que lo atrapa no están teniendo ni momentos así, ni, ni,
2: ni solidez,
1: y pues es que estamos y es triste porque es un fin de ciclo que ha sido un ciclo muy, muy glorioso para Seattle vale. que ha sido de los, de los pocos equipos que en la última década ha estado peleando con récord positivo récord positivo, no se ha permitido demasiados años malos
0: con Russell Wilson que durante estos años ha sido un top 3 top 4, sí, sí. 4 veces de la liga
1: y seguramente se viene un verano en el que van a rodar cabezas, veremos Pete Carroll, que, que es de él. Sí. Entonces, pues bueno, es un récord de 3-7, que igual, claro, pasa como San Francisco, que ves la división en la que están encuadrados y claro, es que hay muchas derrotas claro. que, que las justificas, obviamente. Pero
0: aún así las sensaciones no son las mismas.
1: No, no, y su, su defensa no ha sido del todo mala, que siempre hemos asociado bueno. a... A Seattle con una defensa paupérrima y es mala pero no me ha parecido el principal mal este año de Seattle es que es un ataque completamente sin rumbo sí, el, sí. ahora la lesión de Carson anula la carrera
0: un ataque el... obsoleto, muy Pitcaro no ha sabido adaptarse a a, a la NFL moderna o sea, la NFL moderna que eh, todos la gran mayoría de los equipos te juegan en un cover 2 que por lo que nos escuchan sí. es jugar con dos safeties profundos para evitar precisamente lo que, lo que decías tú precisamente, ¿no? esas big plays esas jugadas de, de pase de alto yardaje eh, no ha sabido eh, encontrar el el, el cómodo con el cuerpo receptores eh, como en, eh, aclimatarlos, adaptarlos a la, a, esta, a, la, a la NFL que te plantea esta defensa, tantos equipos te plantean esta, esta defensa y, y como tú dices, se van a rodar cabezas por, por, esta, por esta y por muchas otras cosas. Otra cosa por la que eh, Seattle ha hipotecado a su futuro es lo de Jamal Adams. O sea, el año pasado van... No, no me acuerdo si ahora fueron dos o tres primeras rondas por, por él, eh, el cap que se está comiendo también para un Jamal Adams que está a un nivel... Otro
1: día con
2: una intercepción,
1: ¿no? Y sí, es que pero... es triste que sea noticia que Jamal Adams consiga una intercepción, creo que era sí, la sí. segunda de toda su carrera en la NFL. Y pues entonces es, es un proyecto que se ha gestionado, se ha confiado demasiado en el talento de Wilson. Y que
2: que lo tiene, lo, que es
1: indudable y es innegable. Porque lo entiendes, porque tienes ahí un jugador franquicia que puedes confiar en él, que te lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Sí, sí creo que ha habido un exceso de relajación es posible que, que les ha condenado a estar ahora donde están que es que están sin rumbo con un récord muy malo eh, no van a pillar tampoco un top 3 en el draft seguramente uh, pero no tampoco... tienen
0: no tienen porque lo han hipotecado bueno, por claro, llamar a las
1: si es que sí fíjate si <ríe> Se me ha pillado totalmente, que claro, es verdad, es que no tiene ni siquiera lo tienen, ni siquiera tienen esa motivación. Es que no siquiera... tienen
0: no tienen capital de draft tampoco, es que están en un... Es que yo, sinceramente, lo comentaba, lo recuerdo perfectamente, se lo comentaba Iker Sagasti en el primer programa. Todo el batiburrillo que ha habido en off-season de, de Seattle, de ahora el Wilson se quiere ir, ahora eh, no tiene buena relación con Pete Carroll. Hay dos semanas con, un, con una lagarabía enorme. Eh, pasan un mes... Que no se escucha absolutamente nada desde Seattle y luego pasan dos semanas y todo el, mundo, todo el mundo se quiere, todo el mundo se ama, todo el mundo se adora en Seattle, todo el mundo somos muy amigos, que somos una familia. Yo no me lo creí nunca eso, yo en el momento en el que, yo lo soy, dije a Iker, que en el momento en el que algo no funciona en Seattle, esto iba a ser como un castillo en Aipes, en el que quitas una, una, castilla, una carta y se cae con todo el equipo, y yo es que de verdad creo que Seattle tiene que hacer una reconstrucción. Para hacer una reconstrucción necesitas capital de draft y para sacar capital de draft, claro,
1: para lo un... sí.
0: y para poder sacar capital de draft, la única vía es traspasar a Russell Wilson.
2: Sí, sí, sí. Sí. Es, no, la... sí.
0: es lo único por lo que tú ahora mismo eh, puedes plantearte y además, o sea, a mi gusto, para mí en Seattle ha acabado un ciclo y para mí, a mi gusto, creo que debería salir tanto Russell Wilson como Pete Carroll.
1: Sí, seguramente tengan que salir los dos. Y la cosa es también ver por cuánto sale Russell Wilson, porque seguramente salga por mucho menos de lo que realmente vale. Porque... Ese es
0: el problema, ese es el problema, porque luego eh, te plantas en offseason con ¿Cómo decir? Con cierta urgencia por traspasarles Russell Wilson, y eso hace que y eso hace que devaluara a tu jugador.
1: Sí, no, y el propio eh, Wilson no va a querer estar en Seattle, entonces... La... Yo, siendo
0: Seattle, la que me da entre en primeras rondas,
1: y no incluso parece... hasta mucho me parece. Sí, sí, me parece demasiado que sí. puedan pillar eso, sinceramente. Sí. A ver qué es lo que consiguen sacar, pero... Ha sido una ha sido una mala gestión ha sí, sido una... total mira que durante años ha sido brillante que han conseguido muy buenos jugadores mm -hmm. sobre todo se han especializado en movimientos de jugadores como casos como del Beckham, que son descontentos que los que los acogen ellos y demás pero pues últimamente he notado cierta relajación en confiar todo en un wilson al que veían con que iba a ser fiel toda la vida que les iba a aguantar todo tipo de, de locuras a la hora de gestionar la plantilla y no, están viendo que no
0: pero no, y se está viendo Russell Wilson que Tom Brady se ha ido a un equipo y le han dado los juguetes que ha querido Aaron Rodgers seguramente si se va a cualquier equipo le van a dar los juguetes que él quiera y Russell Wilson eso. va a decir, oye yo llevo dominando la liga con estos dos últimos diez años, yo también quiero un equipo que me dé los juguetes que yo quiero
1: eso es. es es lo que tiene pinta que va a pasar y entendiendo perfectamente a Wilson no creo que nadie en Seattle pueda, pueda tacharle de traidor
0: claro, no, no ni mucho menos. Ni mucho menos. Pues Jaime, te quería decir una cosa. Creo que, creo que hemos batido el récord de duración del programa.
1: Uh, todo, todo un orgullo. Fíjate que yo he llegado un poco asustado diciendo, bueno, como. Y
0: además, lo tuyo tiene doble mérito porque el que más eh, de los que más duró, no me acuerdo si fue con, con Willy Bistuer. Eh, claro, pero estamos hablando de que eso fue en una época de la temporada en la que no había equipos en Bay, con lo cual había un partido menos. Claro. Eh, con lo cual creo que si no estamos en las dos horas, nos hemos quedado muy muy cerca. Y lo único que puedo hacer es darte las gracias, porque para mí ha sido un lujo. Me he estado muy, muy, muy a gusto, y muy cómodo en, la, en, en este programa. Decías que no sabía mucho en NFL y, y sabía yo que era, que era que era modestia, porque sí que sabes de He tenido de que estudiar
1: también, ¿eh? me he tenido imagine. que estudiar anteriormente, porque eh, lo que te digo, esta, este año estoy viendo bastante menos en NFL de la que me gustaría, sobre todo por por trabajo. Uh -huh. uh, también ahora con lo que con lo que estoy haciendo en el trabajo tengo que estar mucho más pendiente de otros deportes, eh, del fútbol tengo que ponerme uh -huh. mucho más al día, por ejemplo entonces, pero bueno siempre los lunes saco mi ratito para ver todo tus un... resúmenes porque... los, los domingos que puedo soy muy de recto muy de... yo igual
0: yo igual yo llevo un par de yo... años siendo de red porque es a no un... ser
1: que haya un partido que me llame demasiado la atención, sí. como puede ser por ejemplo el Packers Rams de claro. esta semana eh, si no, tiro de Redstone y ya, ya bueno. el lunes lo que me interesa lo veo detenidamente, pero sí, es. ahí me da pena porque hay muchos equipos que a lo mejor no tengo tan bien controlados o jugadores bueno. que están ahora despuntando que oye, pero bueno. Pero lo que yo hemos esto... dicho,
0: cada uno disfruta la NFL como, 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 él, sí. como él siente que tiene que disfrutarla, ¿no?
1: Y yo siempre, vamos, yo lo pienso que yo ahora estoy en mi pretemporada y que ya es en... <risa> En diciembre, enero llego en estado óptimo para ahí engancharme todo. es cuando... me pasó el año pasado, así que nada, lo importante realmente es llegar en buen estado, yo creo.
0: Pues Jaime, te lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias, verdad porque ha sido todo, todo un lujo. Nada, un placer contar ti, y contigo. Ya y tengo pensado para, para playoffs, para, para cuando empiecen la, los playoffs, eh, que bueno, esto lo cuento ya por aquí. Eh, ya he hablado con, con algunos de los invitados que han pasado por aquí y de los próximos que pasarán. Mm. De invitaros con, con las jornadas de playoff En vez de hacer una, con un solo entrevistado eh, Un programa sobre toda la jornada de playoff Pues claro, hacer un
1: coloquio o algo. No,
0: eh, pues si en alguna vez puedo coincidir Con más de uno, pues sería genial claro. Pero si no, elegir pues En este caso, por ejemplo, elegir un partido Y que hablemos de ese partido de playoff que va, que va a ocurrir oh, una, es una previa mucho más Detallada y más densa Que hacerlo bien. todo en un solo programa Que es dar al final cabo un, un análisis muy breve Muy por encima Así que ya te emplazaré para, para ello.
1: Pues nada, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea y nada, te, te he escuchado algún algún capítulo y la verdad que está bastante guay lo que haces, estás trayendo a la gente muy interesante y nada, qué mola. de corazón.
0: Bueno nada Jaime, seguimos el contacto y un abrazo.
1: Muchas gracias, doctor, un abrazo.